0: Gündem dışı. Mutluluk danışmanısınız bir de aynı zamanda. Çok güzel işler yapıyorsunuz Türkiye'de. Ne kadar güzel mutluluk danışmanlığı için size geliniyor. Mesela kimler geliyor daha ziyade size? Mutsuz çiftler mi geliyor yoksa e, yalnız kişiler mi geliyor? Belki 14 Şubat'a doğru <gülüyor> e, ne olacak benim bu mutsuzluğumun hali <gülüyor> falan diyenler mi geliyor? Kimdir genelde gelen hedef kitle? Ben kurumlara mutluluk
1: danışmanlığı yapıyorum.
0: E, kurumlar da. da önce az ücret verip insanlara mutsuz edip sonra da size mi tanışıyorlar nasıl mutl edeceğiz bunları diye. <gülüyor> Gündem dışı.
2: Hmm. What so are I could so overcomplicated. People tell me to medicate Feel my blood running in
0: dışından merhabalar sevgili dinleyenler. Ben Serhat Sarısozen. Pazar günü bir gündem dışında canlı yayında sizinle birlikteyiz. Yok öyle haber kanallarının yaptığı gibi, radyolarının yaptığı gibi televizyona bağlanmak ve radyo yayını olmadan e, televizyon yayını yayına dayamak biz. Stüdyo konuklarımızda canlı canlı e, yayınlarımızı sürdürüyoruz. E, bu haftada iki stüdyo konuğum olacak. ikinci kısımda Tevfik Uyar bizimle ama programın ilk kısmında bizimle olan kişi Usta Çamkerten. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz
0: için. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Bir edebiyatçı e, e, öyküleri görenler olmuşturla ile iletişim yayınlarından çıktı. E, Tabi iletişim yayınlarının diğer bütün eserleri gibi e, doğrusu öyküleri de bizim her zaman yakın markajı aldığımız eserlerden e, ve biz de görünce öyküleri okuyunca e, mutlaka Usta Hanım'la bir program yapmalıyız dedik. 1921. 82'de İzmit'te doğdu. Ee, üniversite öğrenimi için Ankara'ya gitti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe bölümünde okudu. Evet. Nasıldı? Üniversite yılları yine böyle yazmayla hal miydiniz?
3: E, yazmayla değil daha çok çizmeyle
0: Hı-hı. aslında çok bir Çok yönlü bir e, sanatçı tabii. Aynı zamanda Mustafa Çamkert'ten <gülüyor> o yönünde konuşacağız.
3: Evet evet. Çocukluğumdan beri aslında ilk e, resimle haşır neşirim. Dolayısıyla üniversite bitene kadar aslında resimle birlikteydim. Arada yazmalar vardı ama tabii şimdiki gibi böyle en konu ciddi bir durumda değildi. Evet. Tabii felsefe okumayı soruyorsanız, ottyu soruyorsanız harikaydı.
0: Evet. Sonra peki İstanbul ne zaman başladı? Ne zaman geldiniz İstanbul hayatını İzmit'ten Ankara'ya gidildi. Sonra İstanbul'um oldu? Nasıl bir e, süreçti?
3: Ee, aslında İzmit depreminden sonra biz e, Ankara'ya Hı-hı. geçmiştik. Orada e, lise sonu okudum ve ardından ODTÜ'ye girdim. Hı-hı. ODTÜ bittikten sonra...
0: Bilgi Üniversitesi başladı değil mi? Yüksek lisans. E,
3: biraz ara var ODTÜ ile arasında. İstanbul'a geldikten sonra hı hı. Bilgi Üniversitesi'nde de evet MBA yaptım. Evet.
0: Ee, tabii öykü kitabından önce e, bir roman yazdı. Ona çok benziyorum. Hı hı. 2019 yılında yayınlandı. Kime çok benziyor? Ülkenin en ünlü yazarlarından Remzi Bayburtlu'yu, duydukları hayranlık, üniversiteli edebiyat sevdalısı Mustafa ve Nilay'ı bir araya getirmiş. Hı-hı. Artık hayatta olmayan Bayburt'un bilinmeyen dünyasına yakınlaşmak ve gerçek hayatına sızmak için bir edebiyat dergisi çıkaracakları bahanesini ileri sürerek yazarın karısı Tülin'den bir röportaj evet, koparmaya çalışıyorlar. <gülüyor> Okur ve yazar ilişkisinin büyülü ve karmaşık dünyasına bir ilk romanla adım attı Usta evet. Çamker'de.
3: Evet evet ee, biraz böyle entrikalı bir serüvendi ona çok benziyorum açıkçası. Hı-hı. Sizin de söylediğiniz gibi Mustafa çok tutkulu bir yazar adayı yazan birisi ve çok benzemek istediği aslında ülkenin en ünlü yazarlarından merhum Remzi Bayburt'un hayatına sızmak üzere bir serüvene çıkıyor. Bir serüven öyküsü aslında bu roman ve onun yanına da Nilay katılıyor. Hem aşk hem yazmak, yazmak tutkusu, sınırlarda gezmeler... Bir arada bir ilk romandı.
0: Bu ilk roman yayınlandıktan sonra verdiğiniz bir röportaja baktığımda birinin hayatına sızmanın hikayesini anlatmak istiyordum. Evet. Önce böyle bir şey yapacak, birinin hayatına sızmayı isteyecek bir karaktere ihtiyacım vardı. Bu da Mustafa'dan başkası değildi benim için. Yazıyordu, tutkuluydu, karanlıktı. Kendine ait bir evi dünyası vardı. Geceleri bir avcı gibi sokaklara çıkmaktan çekinmiyordu. Böyle birinin kimin peşine düşeceği aslında kendisine bıraktım. ...diye röportajınızı da sürdürüyorsunuz. Cümleyi biraz bozmuş olabilirim. <gülüyor> <gülüyor> şey bu kadar bu, yani bu kadar hiç bozuk değildi. Böyle çok okuyorsunuz.
3: <gülüyor> ee, ben de havasına çok güzel girdim tekrar. Ee. Ee, evet ben karakterleri buluyorum aslında. Hmm. Benim e, aradığım... E, ...etrafta bakındığım şey... ...önce karakterler oluyor. Böyle birini yazmayı çok istiyordum. E, Mustafa'yı da öyle bir dünyaya attım. Hmm. Mustafa'yı tanıdıkça... E, ...ne yapar ne eder, kimin peşine düşer... ...nasıl ilerler derken e, böyle bir dünyanın içine girdi. Sonra
0: e, 2021'de bir Drag Queen hikayesi adlı öyküsü yayınlandı. Hı hı,
3: tek bir öykü. E,
0: evet, artbook olarak sınırlı sayıda ve koleksiyonluk basılmış, e, evet. değil mi? E, nerede yayınlandı?
3: E, The Portals ile yayınlandı. Hı hı. The Portals çok e, yaratıcı eserler yayımlayan bir small press. Hı hı. E, ben de enteresan bir e, öykü yarattığımı düşünüyorum çünkü e, gündüzleri boksör olup geceleri bir drag queen'e dönüşen hmm. birinin gerçek hayat hikayesinden isimlenerek yazdığım gerçek, gerçek hayat bir hikayesi. E, hayat hikayesi evet çok enteresan okuduğumda ben de çok etkilenmiştim hmm. bir yabancı gazetede rastladım bu hmm. hikayeye
2: hmm.
3: E, ve e, İsmail Sertaç Yılmaz resimledi ve e, güzel böyle politik gökkuşaklı bir e, artbuka dönüştü böylece hikaye e, memnunum evet. yeni yeni böyle böyle Ortaya çıkmaya başlayan hikayeler bunu da yayınlayabildiğim için bir yazar olarak
0: mutluyum açıkçası. Şahane ee, ama tabii ismini de söylemeden geçmeyelim İsmail Sertac Yılmaz'ın değil mi evet. resimleriyle <gülüyor> bütünleşen <gülüyor> bir hikaye bu.
3: Evet evet. İsmail Sertac Yılmaz'ın resimleriyle The tarafından koleksiyonluk arşivlik basıldı sadece 200 edisyon olarak üretildi. Ee, enteresan bir iş.
0: Peki bunun devamı gelecek mi?
3: Aslında daha önceki artbooklarım da vardı Poet House'dan. Hmm. E, tabii o yaratıcı e, yayıncılığın bütün nimetlerinden ben de Poet House'un bir sanatçısı olarak faydalanmaya çalışıyorum. E çünkü çok özgürce e, yazabilmek her hmm. yazarın herhalde hayali.
0: Evet. Yani mesela iletişim yayınları da esasında büyük yayın evleri Hı-hı. de özgür ama herhalde bir Drakku'nun hikayesi yazacağım deseler deseniz mesela nasıl karşılar çok da bir sıkıntı yok, yaratacaklarını iletişim, düşünmüyorum. Yok yok Hı-hı. iletişim
3: yayınları çok e, özgür tam da aslında olmak istediğim Hı-hı. bir yayın eviydi bu anlamda. E, vizyonu bakış açısı e, ve varoluş sebebiyle Hı-hı. de e, çok zaten sevdiğim ve okuru olduğum bir yayın eviydi. Benim de aslında görenler olmuştur da zaman zaman geçiyor ee, bir drag queen var. Hatta hı hı, ilk öyküde. Yani hı. bir tip olarak var. Karakter olarak yok hı hı. ama öyle görüntüler, o dünyalar. Hı
0: hı. Öykülerin içine de bu öykülerin arada tek tek gireceğiz, <gülüyor> çıkacağız konulara. Bazen tadını kaçırıyormuş hı hı. gibi olacağız ama şu izlerime kapıldım. Öyküler çıktıktan sonra da verdiğiniz röportajlarda e, kimi yazarlar ketum oluyorlar. Hı hı. Dolaylı böyle ima ederek filan hani konuya hiç girmiyorlar. Siz e, röportajlarda tıkır tıkır her şeyi anlatmışsınız zaten konuya ilişkin olarak da. E, bu nedenle şey değil. Çünkü asıl e, burada asıl edebiyat denilen sanat. Öyle bir sanat hı hı. ki konunun ne olduğunu anlatsanız bile tadı kaçmıyor. Çünkü onu hangi ifadelerle anlattığı, hangi cümlelerle anlattığı önemli yazarın. E, dolayısıyla kendine güveni tam bir yazar karşımızda. <gülüyor> e, ve e, sürdürüyoruz Vustat Çamkerten'le sohbetimizi. Varlık Notos Öykü Gazetesi, Altzayn Psikiyart dergilerinde yazılarınız hı hı. yer almış. Bu arada e, öykülerden daha önce yayınlanan var mıydı? E, hangileri ya da.
3: Kitapta yayımlananlar var 3-4 e, tanesi hı hı. sanıyorum ki fakat tabi çok elden geçti seneler hı hı. içinde e, çok üstüne çalışıldı e, ve e, hikayeleri meseleleri aynı kalsa da yeniden ele alındı tabi ki hı hı. E, var hiç yayımlanmayan öykülerde var. Şimdi hangisi diye Bu sorarsanız, Bu arada çok
0: hangisi olduğu <gülüyor> önemli değil. Zaten hepsi de yayınlanmış olsa bile onları tabii bulmak çok kolay bir şey değil. Yani not uzun işte bilmem kaçıncı sayısında yayınlanmış öyküyü hadi çıkaralım bulalım okuyalım demek bir <gülüyor> işkence olur muhtemelen. O yüzden değerli toplu bunların bir yerde yayınlanmış olmasını da değerli buluyorum. Tabii yazarların önemli. ilk
3: önce iyi Edebiyat dergilerinde yayınlanmaları böylelikle okura ulaşmaları çok önemlidir, çok kıymetlidir.
0: Şimdi başka... Heh, çok yönlü sanatçı demiştik, oraya getireceğim sözü. Yazar ve ilüstratör olarak hı hı. siz e, sanatınızı da icra ediyorsunuz. Ve e, bu e, ürettiğiniz eserleri de sergiliyorsunuz. Hatta e, biz hep şatoda yaşadık, değil mi? Ona getirelim sözü. Evet. Bu nasıl bir projeydi? Bir sergi 2021'de.
3: Bu evet 2021 yılı içinde e, Galeri Bu ve e, Art50.net'in e, ortak... Bir sergisiydi. Hı hı. E, kolektif bir sergiydi. Başka çok e, harika sanatçıların da olduğu bir sergiye. Ben de iki eserimle katıldım. E, i̇ki vampir yarattım ben. İki aşık bohem vampir hı hı. aynı şatoda yaşayan. biliyorsunuz vampirler çok uzun yıllar <gülüyor> <gülüyor> yaşayıp e, hayatın tadına bakıyorlar. Dolayısıyla hı hı. işte şaraplar içen, gramofondan, müzikler dinleyen mumlar, hayaletlerle e, zaman geçiren iki e, vampiri resimlemiştim. Ee, i̇smini de biz hep şatoda yaşadık koydum. Şöylece <gülüyor> çok çok sevdiğim e, karanlık harika Tekinsiz romanından esinlenerek.
0: Hmm, siz böyle Tekinsiz karanlık şeyleri seviyorsunuz. Çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, ee, yine verdiğiniz bir röportaja baktığımda yazma isteğinize ilişkin diyorsunuz ki çocukluğumdan beri kurduğum hayaller artık beni neredeyse bir yıldız gezegenine çevirdiğinde... Yıldız gezgini. Gezginini affedersiniz. Hı-hı. Ee, bunları başkalarına da göstermek istedim. Çünkü kafamda yarattığım dünyalar ve karakterler hem hayaletler gibi ele geçmez ve kışkırtıcı hem de gözümün önünde ete kemiğe bürünecek denli capcanlıydı.
3: Aynen öyleydi, evet.
0: Bununla ilgili bir başlangıç noktam var. İlk kez gerekeni yap bahsetmiştim belki 6-7 yaşlarımdayken hı hı. diyorsunuz. Bize, bizimle de paylaşırsanız Evet, zevkle sevinirim.
3: <gülüyor> bir kere e, paylaştım. E, artık zevkle paylaşmaya devam edebilirim. Evet, 6-7 yaşlarındaydım. E, çok hayal kuran bir çocuktum öncelikle. Müthiş hayal kurardım. 6-7 yaşlarında bir gece e, tuvalete kalktığımda koridorda bir kış gecesi hatta 7 e, cücelerle karşılaştım. Ee, ve onlar dans etmekteydi. Ee, ben de onların arasına girdim. El ele tutuştuk. Bir çember yarattık. Hı-hı. Ve e, birlikte dans ettik. Harika bir histi. Hiçbir korku duymadım. Onların Hı-hı. arasında çok mutluydum. Hepsini tek tek görüyordum. Bakıyorduk. Göz göze geliyorduk adeta. Ve e, bir zaman sonra ben artık onlara iyi geceler dileyip tamam geri döndüm hmm. <gülüyor> Dolayısıyla gerçekten hayal ettiğim şeyleri çok canlı capp canlı yaşamaya başladım ne
0: güzel bir şey değil mi bakın böyle Kesinlikle. bir hayal dünyasının içinde belki de gerçek de olabilir bilemiyorum Hayal dünyasının <gülüyor> içinde bir çocuğun kendini bulmasından daha güzel ne olabilir ki
3: hiçbir şey olamaz Çünkü Hı-hı. bu hayal dünyası çocuğu çok zenginleştiren bir şey çok kıymetli bir şey ona renklerini veren bir şey bir yol. Dolayısıyla her çocuk için kitap okumak, resimli kitaplar okumak özellikle çok kıymetli
0: tartışılmaz. Evet. Bu arada yayın evlerinden bize gönderilen kitaplardan yazarlarımıza da hediye ediyoruz. Sizin de edebiyat dışındaki diğer hı hı. profesyonel işinizle ilgili olabileceğini düşünerek Emre Hüner'in Arter'den ulaşan çalışmasını ha, size harika. hediye etmek Bayıldım. istiyoruz.
3: Çok
0: Evet şöyle verelim. Ben de inceledim. Geçtiğimiz hafta gelmişti. Evet. Şimdi gelelim iletişimden çıkan, görenler olmuştur öykü kitabına. Oradaki öykülere tabii bir girip çıkalım. İlk öykümüz Metalik Toz, bir kaçış hikayesini okuyucuya anlatıyor. Ezgi Ferzan ve... Ulaş. Kim? Ulaş. Evet, Ulaş var, üç kahramanımız. Sokağa çıkma yasaklarının tam ortasında bir öğrenci evindeler.
3: Evet, evet. E, oradaki aslında büyük bir kapanma var ve bize hiç de yabancı olmayan Hı-hı. bir şey. E, bu sadece pandemiyle değil aslında öyle bir büyük kapanmayı hemen hepimiz e, gözümüzün önüne çok rahat getirebiliriz diye düşünüyorum. E, o da öyle bir büyük kapanma. E, aniden gibi görünen ama aslında e, önceden e, yolları da yapılan bir kapanma. ve Dolayısıyla e, bir öğrenci evinde sıkışıp kalmış e, ne yapacaklarını düşünen. ...gençlerden bahseden bir öykü ve çıkışı arıyorlar, bir kaçış arıyorlar kendileri için. Artık metalik toza dönüşmüş şehirden, o bunaltıcı kaostan, yasaklardan, sınırlardan kendilerine yeni bir yol yaratmak üzere düşünüyorlar, taşınıyorlar ve bir yaz gecesi ani bir planla
0: harekete geçiyorlar. Hmm, ormana doğru mu gidiyorlar evet. acaba? Nereye gidiyorlar? <gülüyor> Öyküden aktarıyorum. Büyük kapanma ile gelen sokağa çıkma yasaklarının ardından geceleri sokakları saran kurtlara, giriş katlarda oturanların karşılaştığı adam boyu yılanlara, yarasaların ve baykuşların ürperten çığlıkları arasında uykuya dalmaya alışmıştık. Bir gece sokağın ortasında iki yaban domuzunun ...düzüşmesini bile izlediğimiz olmuştu. Balkona çıktık, koca bir meydandaki dikili taşın önünde... ...tam ortasından kırılmış gibi duruyor diye evet. e, süren cümlelerle birlikte... E, bir, e, birkaç cümlelik bir aktarım yapmak istedim. E, orada da bir başkan var. Başkanın da bir müjdesi var. Hı-hı. Ama ondan daha önemlisi, e, yine verdiğiniz röportajdan başka bir röportaj boğucu, yıkıcı, küçültücü bir sistemden özgürlüğe kendini alabilmeye, bireysel varoluşa doğru esaslı bir kaçış olarak tanımlıyorsunuz e, bu öyküyü.
3: Evet, bir varoluş öyküsü, bir kaçış öyküsü, yer değiştirme öyküsü aslında. Eee... Genç insanlar hayalleri var, e, mimar olacaklar, avukat olacaklar, çok başka dünyalar yaratacaklar derken e, korkunç bir kapanmayla her anlamda fiziksel ve ruhsal bir e, kapanmaya iten süreçle e, saydan de kapana kısılmış gibi oluyorlar ve e, aslında üstlerine düşeni de yapıyorlar diyebiliriz. Hmm
0: şimdi devam ettiğimiz zaman başka öykülere de bakacak olursak hayalet ağrısı değil mi? İkinci hı hı. öykümüz burada da. Üniversitede bir akademisyen, 52 yaşında bir felsefe hocası burada da çıkıyor karşımıza. Sayfa 23'ten belki bir kaç cümle okuyabiliriz burada da. Aynada çıplak halime bakıyorum. Daha önce bir şeklin içinde var olduğumu düşünmemiştim hiç. Daha doğrusu 52 yıl boyunca durup bedenimi bu biçimde yokladığımı hiç anımsamıyorum. Ruhumu, belleğimi, düşüncelerimi içine alan bir şeklim var benim. Omzum kırılmış bir taşın dalgayı ye ye yeniden yuvarlandığı mükemmellikte yuvarlanmış, kendine kapanmış. Bu bir bütünlük mü? Yoksa eksilmenin ardından varılmış yeni bir bütünlük mü? Bana bütünlüğümü geri veren, Yaramın kapanışı ve orada bir yara olduğunu unutmam mı? Felsefe hocalığım buna şak diye bir mantık mahkemesi kurabiliyor işte diye hı hı. E, bir varoluş sancısı içinde evet. bir felsefe hocası.
3: Evet aslında yıllardır varoluş üstüne düşünen bunu da çok rahatlıkla yapan su gibi yapan bir hocanın e, belki de ilk kez durup kendisi için düşünmesi hı hı konu alan ve bir yolculuğa hem ruhsal hem gerçekten de yollara düşüp bir yolculuğa çıkmasını Hı-hı. anlatan bir hikaye, bir ağrının bir boşluğun peşinden
0: ee,
3: felsefe bunlara iyi bir çözüm, felsefe insanı her zaman yola çıkarır.
0: Hmm, yolda bıraktığı olur mu?
3: <gülüyor> <gülüyor> ee, yol yoldur aslında, yolda olmak güzeldir hmm, her zaman.
0: Peki. Ee, Karakuş sürüsü, ee, bu defa bir balıkçı kasabasındayız değil mi?
3: Evet. Bir kasabadayız, e, hatta mimari olarak da bütün evlerin beyaz olduğu ve başka rengi izin verilmeyen hı hı. bir kasabadayız. Küçük bir kasaba. Evet. Herkesin herkesi tanıdığı, herkesin herkese merakla baktığı bir kasabada aslında e, dikkat çeken, oraya yeni gelen, kendi evlerini yapan bir çiftin hikayesi. Hı hı. Ve bir yaz hikayesi diye de sanıyorum ki bunu... Söyleyebiliriz.
0: Peki. Ee, yine Vuslat Çamkerten'in Görenler Olmuştur kitabından ee, bir başka e, öyküsüne geçtiğim zaman peruk öyküsü. Ee, bir Goya tablosuna sahip olmak isteyen ve bunun için başka yollar deneyen bir kişinin hikayesi bu da.
3: Evet. <gülüyor> evet. Çünkü çok enteresan sebeplerle çok dikkat çekti, çok sevildi. Orada bir bir tür adalet yaratma duygusu var sanıyorum hmm. ki. Bir ressam var, e, ressamın çıktığı yine bir serüven var. Aslında benim bütün karakterlerimin an gelip aklını kırdığı bir yer var. Buradaki ressam da böyle bir şey yapıyor e, ve bunu çok otomatikmiş gibi Görünecek. Aslında belki de sürreel
0: hmm, bir
3: şekilde görülecek.
0: E, Köpeğinin biçimde. ölümünden sonra evet. değil mi? özellikle?
3: E, Geçtiğimiz
0: yok aylarda yok. köpeğim öldü. Bir sanatçı için kayıpların yarattığı her boşluk değerlidir. O boşluğa yürüyüp girmeyi severiz ya da oradan temelli çıkar gideriz. Boşluklar yeri geldiğinde içine atlayacağımız birer uçurumdur bizim için ve yer değiştirmek üzere onlar gibisi yoktur. En ufak bir uçurum fikri bile beni kışkırtır diyecek sanatçımız... Hemen ardından e, günler sonra diye başlayan, ilk, evet günler sonra kırılma nihayet gerçekleşti. Jamel'i önce kafamda ve sonra resimde bir kürk olarak üstüme giymiştim. O artık arzu ve itinayla üstüme giydiğim biri. Onun kürkünün altındaki et olmak açıkçası tuhaf bir haz veriyor. Bunun edilgin bir duygu olduğunu kabul ediyorum. Biz sanatçılar bu etkin ve edilgin sularda oynaşıp, Yer değiştirmeyi de severiz. Güzel uçurumlardır bunlar diye sürdürecek hı hı. kafasını kırdığı an yazarın biraz <gülüyor> evet, önce söylediği. Evet bir kayıptan
3: yola çıkarak hı hı. bir boşluğa atlayan bir uçuruma atlayan bir sanatçının e, enteresan hikayesi.
0: Ee, ay hikaye oldu sanıyorum değil mi okuyucuyla buluşalı?
3: Evet Ar- aralık ortasında evet.
0: Nasıl tepkiler aldınız kimlerden neler geldi?
3: Ee, çok güzel aslında şimdi tabii e, herkesin bir, belli bir kitlesi var, e, beni takip eden insanlar var sosyal medyada ama şimdi e, bu kitapla birlikte e, hiç bilmediğim e, çok başka insanlar bana ulaşmaya başladılar. İşte kitabı aldıklarını söylüyorlar, sevdikleri öykülerden haber veriyorlar, e, fotoğraflarını gönderiyorlar. E, gayet güzel tepkiler.
0: Niye haber veriyorlar ki bunu?
3: <gülüyor> Aslında bu benim de üstünü düşündüğüm bir e, evet durum ama seviyorlar yani artık tabii çok değişti insanların birbirine ulaşması çok değişti artık eskisi gibi yazarları ölü zannetmiyoruz <gülüyor> yazarlar da yaşıyorlar <gülüyor> sokakta karşılaşabiliriz yemek yerken göz göze gelebiliriz <gülüyor> okurlar da bunun farkında e tabii sosyal medya kullanımı tüketim alışkanlıklarımızı da değiştirdi. E, dolayısıyla böyle bir şeyi haber etmek istiyorlar herhalde. E, bilmiyorum. Şimdi siz
0: e, aslında zor olan bir şey yapıyorsunuz, e, kendinizi dinliyorsunuz, insanı inceliyorsunuz, Hı-hı. kafa yoruyorsunuz, edebiyat yapıyorsunuz, sanat yapıyorsunuz. Hani bu işin açığı biraz daha zor olan, alıcısı da belki e, çok çok değerli olan ama e, niceliksel olarak daha az olan bir iş. Doğru. Hiç bazen aklınıza geldi mi... ...mesela okuyucuyla buluştuktan sonra... ...eğer hani bu değil de şöyle bir yol izleseydim... ...şu olurdu.
3: Ee, okura Mesela ulaşmak kişisel anlamında gelişim, mı? Mesela kişisel gelişim hmm. gibi
0: hani, e, hani... ...niceliksel olarak daha çok... Hmm. kitlelere ulaşan.
3: Yok yok hiç öyle bir şey olmadı. Hmm. Çünkü ben e, okumak istediğim tarzda yazıyorum. Hmm. O tarzda edebiyat yapıyorum. O tarzda hmm. şeyler okuyorum ve... E, ...bunları yazarken zaten... Kime yazdığımı az çok da biliyorum. Hmm. Yani ve kime yazmadığımı hmm. da biliyorum hmm. dolayısıyla. Ee, başka
0: Siz türlü kimleri yol, okursunuz peki?
3: Başka türlü bir yol hmm. düşünemezdim hmm. açıkçası. Ben de e, kendi yazdığım öykülerdeki gibi aslında e, sonunu yazan, kendi sonunu yazan karakterleri hmm. yaratan e, yazarları seviyorum. Kimleri okurum? Ee, Shirley Jackson'ı çok severim mesela. Az önce zaten ismini aldık. Onun çok böyle tekinsiz karakterleri vardır. Ee, varoluş üstüne çok düşündüğüm için ve benim karakterlerim de... E, ...hep uçurumdan atlayan, boşlukları atlayan... ...hatta kendi üstlerinden atlayan karakterler olduğu için... E, ...bu türlü yazan yazarları e, seviyorum. Son dönemlerde mesela Lucia Berlin'in öykülerini çok sevdim. Onu dönüp dönüp okuyorum. Sevdiğim öyküleri, sevdiğim kitapları çok e, tekrar tekrar okurum. Kortazar çok severim Roberto, Bolaño çok severim. Bunun dışında tabii edebiyatla birlikte edebiyat dışı, kurgu dışı kitaplar da ne çok okursunuz? okuyorum. Varoluşa dair şeyler, hmm. felsefe, sanat kitapları çok okuyorum. Ee, resimli kitaplar çok bakarım. İşte geri gelir mimarlık bakarım, süralizmin üstüne. Bir kitap alırım elime. Çok değişir okuduğum şeyler. Peki
0: Türk yazarlardan özellikle son dönem öykülerini okuyucuyla buluşturan ya da ilk romanını yazan, dikkatinizi çeken yazarlar oldu mu hiç?
3: Türk yazarlardan mesela Kadri Boskurt'un Öykülerini çok severim. iki tane kitabı var. Gerçi üçüncüsü de Yolda. Geçenlerde atölyemizi de ağırlamıştık kendisini. Onu çok okuyorum. Kendime yakın buluyorum öykülerini de. Kısa, net ve o da karakterlerine böyle... ...takla attırıyor açıkçası. Ee, onun haricinde... ...Ferit Edgü... ...çok dönüp dönüp okuduğum bir usta... Hmm. ...Orhan Duru aynı şekilde... ...Selçuk Baran severim... Hmm. Ee, ...İnce Aral... ...anlatımıyla beni her zaman büyülemiştir. Ee, okuyorum, takip etmeye çalışıyorum. Çok zamanında belki takip edemiyorum... ...yeni çıkan kitapları ama... ...mutlaka bakıyorum.
0: Atölye demiştiniz. O zaman biraz da sizin atölyelerinizden bahsedelim. Kara Kitap Atölyesi bunlardan biri. E, felsefe Atölyesini de ayrıca konuşuruz hı hı. ama Kara Kitap Atölyesi Atölyesine baktığımız zaman ne var? Yine e, İsmail Sertaç hı hı. Yılmaz'ın e, yürütücülüğünde bu defa yine derken hani illüstrasyonlarını değil mi evet, evet, buluşturduğu evet. için okuyucuya. Söyleye- evet e, her ay devam eden yaratıcı yazarlık atölyesi Kara Kitap. ...yazarın ve okurun dünyasına iniyor, iyi metinleri masaya yatırıyor ve katılımcılarına öyküler yazdırıyor.
3: Evet, Kara tam bir yaratıcı yazarlık atölyesi diyebiliriz çünkü...
0: Bu online yaptığımız uzaktan online, bir iş mi? Online <gülüyor> yapıyoruz
3: şu anda ama önümüzdeki dönemde birkaç ay içerisinde yüz yüze de yapmaya başlayacağız... ...güzel bir yerde <gülüyor> bir ortaklıkla. İsmail Sertaç Yılmaz'la birlikte yönetiyoruz... Tamamen aslında yazarlığın felsefesini, yaratma felsefesini e, odak aldığımız bir öykü atölyesi diyebiliriz. E, yani katılımcılarımızla biz de birlikte çok aktifiz, birlikte denize atlıyoruz hmm. diyebilirim. Hmm. Çok e, performans hmm. odaklı bir atölye. Yani şöyle işte genelde alışık olduğumuz bir yapı vardır ya işte şu hafta şu işte evet. işlenir, öbür hafta budur, kurmaca nedir... İşte öbür hafta kahramanın yolculuğunu işleyeceğiz hmm. denir falan. Öyle bir şey yok. Biz gerçekten bir balık ayıklar gibi, bir kadavraya bakar gibi iyi öykülere, iyi metinlere bakıyoruz. Ve onların üstünden aslında yazmanın yollarını, yöntemlerini araştırmaya, bulmaya, bunların izini sürmeye çalışıyoruz.
0: Bu atölyelerden birine mesela kendi öykülerinizi dönem dönem incelediğiniz, irdelediğiniz oldu mu?
3: <gülüyor> Hayır olmadı.
0: Hmm. Olacak mı?
3: Evet olmaz herhalde bilmem.
0: <gülüyor> değişik <gülüyor> Onları... bir tecrübe olabilir sizin için de yani atölyenin bir sahibi olarak.
3: <gülüyor> Genelde ben yayımlandıktan sonra okurla buluşturduğum için artık ha. hani yazma aşamasında öyle bir şey sanmıyorum.
0: Peki. Ee, hani Belki yazılmış metinleri yani irdeleyip burada yazar Hı-hı. ne anlatmak istiyor, ne yapıyor filan gibi belki y- yorumlar. Belki. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar için de felsefe atölyesi evet. var ee, değil mi? Can Gürses Akademi'de sizin Hı-hı. yürütücülüğünüzde Hı-hı. yapılıyormuş 10 hafta, haftalık bir müfedata sahip bir atölye. Ee, çocuklarla her hafta iyilik, doğruluk, özgürlük, adalet, kimlik, gerçeklik, sanat gibi yaşamın içindeki pek çok kavramın üstüne nitelikli felsefi soruşturmalar, derinlikli sohbetler yapıldığını öğrendik. Çok da mutlu olduk.
4: Hı,
2: Çocukların senin.
0: kafasını işte böyle şeylerle e, esasında hani doldurmak demeyelim ama e, bunları göstermek lazım belki.
3: Evet çok güzel söylediniz. Çocukların kafasını doldurmuyorum ben de. E, aslında yaptığım şey onlara yeni... E... Anahtarlar vermek, hmm. onların kafasında değişik odalar açabilmek. Çünkü biz yetişkinler özellikle günlük hayatta yaşarken o kadar şablonlarla, o kadar belli belirlenmiş işaretlerle yönümüzü buluyoruz, o şekilde yaşıyoruz ki gerçekten baktığımız zaman kafamızın içinde tek bir oda var hmm. ve her şeyi o tek odaya koyuyoruz. Bu yüzden de sık sık aslında... Kaosa düşüyoruz ve ne yapacağımızı bilemiyoruz ve yaratıcı düşünme gücümüzü kaybediyoruz hı hı, gittikçe. Hı. Benim yaptığım şey aslında burada çocuklarla 16 hafta boyunca yavaş yavaş ilerleyerek... ...ve pek çok e, meseleden derinlikli bir şekilde konuşarak onlara yeni anahtarlar vermek... Hı. ...onlara yeni odalar açtırabilmek kapı, e, odalarında. Hı hı. Böylelikle e, mesela adaletten bahsediyoruz bir hafta. Adalet nedir? Eşitlik gerçekten adalet midir her zaman... E, ...zaman nedir, i̇şte, e, doğruluk nedir, sanat nedir, Sana, bir tablonun karşısına geçtiğimizde e, nasıl bir karşılaşma yaşarız... ...böyle pek çok meseleyi e, çocuklarla çok e, derinlikli, çok yaratıcı bir şekilde e, konuşuyoruz. Ben onlara bir şey öğretmiyorum, akademik bir bilgi vermiyorum tıpkı e, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'nde vermediğim gibi. Hı hı. E, onların düşünmelerini sağlamak için onlara aslında doğru sorular sorup... Onları yönlendiriyorum e, ve birlikte bir şeyi konuşmanın, birbirlerine e, saygı duymanın da yollarını açıyorum aslında.
0: Yaş sınırı nedir peki? Ya da skalası mı demek lazım? Şöyle, e,
3: birinci, ikinci sınıflardan altı, yedi, sekizinci sınıflara kadar e, gruplarımız var. Hı
0: hı.
3: E, onları öyle şey yapıyoruz ayırıyoruz.
0: Ne tatlı ailelermiş bu, bu şekilde çocuklarını <gülüyor> felsefe atölyesine kesinlikle. veren ne kadar öngörülü ve çok. E, çok gerçekten ya. çocuğunun geleceğini ve e, ne, ne kadar düşünen. Çünkü o kadar da kötü e, Türkiye'den e, manzaralar da geliyor ki değil Hı-hı. mi? Yani Hı-hı. 7 yaşında 8 yaşında 9 yaşındaki çocuk manzaraları e, ne tatlı ailelermiş diye düşünmüş. Şimdi siz anlatırken böyle felsefe atölyesi Evet evet çok
3: kıymetli aileler gerçekten ve e, çocuklar Birbirlerinin dünyasını da böylece görmüş oluyorlar. Yani Türkiye'nin her yerinden çocuklarla yapabildiğimiz gibi yurt dışından da çok öğrencilerim var mesela. Ve çok şaşırıyorlar, birbirlerinin dünyalarını öğreniyorlar, birbirlerine alışıyorlar, e, akıl yürütüşlerini görüyorlar. Hmm. Çocuk sadece kendi düşüncesiyle baş başa kalmaktan kurtuluyor, başkalarının düşüncelerini de öğreniyor. E, çok yönlü bir e, aslında gelişim ve vizyon e, veriyor bu evet. atölyeler onlara.
0: Peki öykülere tekrar döndüğümüz zaman barajın suları diyelim ve e, burada da deliş, deli fişek Ali karakterini görelim. Barajın sularına kapılan değil mi Ali?
3: Evet. E, orada da yine bir kasabaya giden Hı-hı. bir akademisyen ve bir e, kasabalı genç e, deli fişek bir genç adamın e, hikayesi var, karşılaşması var, bir aşk var.
0: Cap canlı, soğuğa, sıcağa dayanıklı, her toprağa uyumlu çiçekler gibiydin. Bazı günler aklının bir köşesine istiflediğin sorularla gelir. Çok uzak ülkelerden bahseder gibi yattığımız yerde gözlerini tavana dikip bana başka şehirleri sorardın. Öyle bir soruyordun ki hayatım sanki buna bağlıydı. Ne kadar kendimden geçmiştim ki seni görmüyordum Ali. Sanki her şeye kadirmişim gibi yaşamak konusunda ustaymışım, hocaların hocasıymışım gibi saçlarını okşayarak kısılan gözlerine aralanan ağzına bakarak anlatmaya devam ediyordum diyor kim diyor bunu
3: Ali diyor hmm. e, hoca diyor hmm, hmm. E, bir e, böyle böylesi bir karşılaşmayı Kişinin aslında ardından. Evet, evet evet sanıyorum her yerde e, rastlayabiliriz ama genelde e, kapalı yaşanıyor böyle ilişkiler ve çünkü çok Kasabalı bir genç, başka kendine bir çıkış arayan yine bir genç.
0: Başta konuştuğumuz erkek. şeye gelmiş oldu.
3: Evet, evet. Ve e, oraya işte makalesini yazmak için o kasabaya giden bir süreliğine bir e, kadın, akademisyen. Hı hı. E, böyle bir buluşma ve tabii ki böylesi bir buluşmada bir krize e, sonunda yol açıyor.
0: Hı hı. Evet, şimdi biraz önce yazarla ilgili şey demiştim ama... ...cesur davranıyor değil, şimdi daha üstü kapalı... ...övke... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...karar verdi, hiç sorun yok... ...nasıl rahat hissediyorsanız... E bu,
3: ...şöyle söyleyeyim, aslında bu bir yas... ...yine bir orada bir yas var... E, ...fakat bu yası ben... ...ben çok acıklı şeyler yazmayı sevmiyorum hmm. açıkçası... E, ...daha böyle serüvenli anlatmayı seviyorum... ...burada da... ...akademisyenin e, o... E, ...daha olgun olan... ...iki yetişkinden daha olgun olanın... ...kadının yasını... yaşadıklarıyla birlikte, flashbacklerle birlikte anlattığım bir öykü bu.
0: Gidenin ardından siz hani kalem oynatmayı seviyorsunuz ama bence çünkü değil mi? Anlaşma anlaşmadır da öyle.
3: Evet. Orada biri gidiyor doğru. Biri vuruyor kapıyı gidiyor. İki yine genç üniversiteli biri şair, biri yazar. Orada deliliğin yine sınırlarını zorlayan, müthiş bir akıl kırılması yaşayan iki genç adam var. O yaratıcı kuvvetlerini şöyle Bir tık belki üç dört tık daha ileri atmaya çalışan, adeta bir patlama yaratmaya çalışan iki genç yaratıcı insandan bahsediyorum.
0: Bizim için önemli olan eşyalarla görürsek gerçekten nasıl olur acaba sorusunun etrafında. Nafız Bey önce hasta yatağında kahyası Cihan'la sohbet ederken çıkıyor karşımıza. Hı hı. Ee, daha sonra da biraz uzaklara gidecek Darling <gülüyor> ölçüsünde, evet. Ee, bizim için değil mi önemli olan eşyalarla e, gömülürsek eğer nasıl olurun e, bir e, ölçüsü bu da yine delilin sınırlarında olan sınırlarında olan belki Aşan. <gülüyor> ee, Şöyle karakter benim, açısından tabii Ashan. Benim
3: yarattığım ölçülerime biraz surrealist bir hava. Yakıştıran okurlar oluyor. Biraz büyülü geldiğini, büyülü gerçekçiliğe yaklaştığını söylüyorlar çoğunlukla. Ben de onlara şöyle söylüyorum. Bizden bekleneni yapmadığımızda, başka bir şey ortaya çıkardığımızda, ne bileyim cebimizden başka bir şey çıkarıp masaya koyduğumuzda... ...insanlar şaşırıyorlar çünkü toplumun normlarına, toplumun gerçeklerine uymayan şeyler oluyor bunlar. Az önce de söyleşimizin başında dediğim gibi neredeyse otomatikmiş gibi görünen... E, o Peruk'taki sanatçının da yaptığı gibi bir uçurumun daha e, içine atladım diyordu ya Peruk'taki hı hı. sanatçı. E, onun yaptığı gibi beklenmedik bir şekilde e, bir şey yaratan, kendi sonunu yazan karakterleri yazıyorum. Nafiz Bey de öyle biri e, yaşına, statüsüne, yaşadığı kasabaya e, hiç uymayacak aile hayatına, yaşadığı aile hayatına iki kocaman erkek e, çocuk sahibi bir adam. Evet. ...bir tavır sergiliyor. Ve çok sevdiği bir... E, ...nesne çok sevdiği hmm. bir... E... Darling acaba ne olabilir? <gülüyor> şey üstünden bunu yapıyor ve tabii ki... ...herkesi şaşırtıyor. Evet orada da... ...kırılan bir son var.
0: Ee, sürprizli bir son. Evet. E, güvercinde de defa cezaevinde bir mahkumdu değil mi güvercin?
3: Evet güvercin yer değiştirmek isteyen biri. Hı-hı. Kendine yeni bir dünya yaratan... ...ve orada kalmak için ısrar eden... ...hatta e, oradan koparılacağı için... ...hala korku yaşayan, tereddütte kalan... ...bir karakter. Ee, onu da yer değiştirmesi çok anlamlı bence. Onu çok severek yazdım güvercin. Benim Hı-hı. çok sevdiğim bir karakter. Çok cesur bir şey yapıyor. Ee, hiç olmayacak bir şey yapıyor hatta. Ee, ve bu bir sır. Kendine sakladığı, delice kendine sakladığı... ...bir sır ama çok keyif alıyor... ...yaptığı şeyden. Ee, çok da kötü şeyleri üstüne alarak... ...yapıyor, sakınmıyor
0: yani. Hı-hı. Işıklar sönünce düşünme vakti gelmiş demekti. Eskiden kendini bu kadar bile zaman ayıramazdı. Yattığı yerden Koşun dip köşesini, koğuş arkadaşlarının uykuya dalışını seyretmeyi seviyordu. Karşı ranzada Bilal abi hazır olaydı sanki. O Haz- hazır oldaydı sanki. Dimdik uzanmış, bıyıklarına üfleyip üfleyi uyuyordu diye sürdürecek, geza demişti arkadaşlar. Onu çok birlikte. seviyor. Onunla dalga geçmelerine, hmm.
3: onun bu hmm. işte onun içeriye sokan şeyle dalga geçmelerine rağmen e, her şeyin bir gün biteceğini ve artık gerçekten istediği huzura kavuşacağını düşünüyor. E, ve bunu yapmak için de çok büyük bir şeyi, çok büyük bir suçu üstüne alıyor. Cesur davranıyor. Hı
0: hı. E, şimdi günün çorbasına baktığımız zaman e, bu defa kahramanımız erken emekli. Edilmiş. edilmiştir. <gülüyor> Ve erken emekli olduğunu düşündüğü için de bu arada kahramanımız bence biraz sopa istiyor. Bu kadar insanlar erken eme- emeklilikte yaşa takılanlar filan derken <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e- e- e- te- tekrar öküye dönünce olursak emekli olduğunu düşündüğü için kendini oyalamakta biraz zorlanıyor. Hı
3: hı, çok doğru. Evet o kadar rutinine alışmış o kadar hı seviyor hı. ki o yaptığı işi. Hı hı. E- bir anda apar topar e- yerinden edildiği zaman hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak çok boşlukta kalıyor yani işte bir sürü rutini var işte sabah kalkıyor üçüsünü yapıyor işte belki cilet gibi giyiniyor gidiyor işine masası var sosyal orada arkadaşları var bir geçmişi bir tarihi var şahsi bir tarihi var <gülüyor> ve bunların hepsi bir anda elinden alındığında ne yapacağını bilemiyor kendine bir oyun aslında yaratıyor <gülüyor> orada o da onun oyununa oyununu izliyoruz oyununa tanık alıyoruz.
0: Büyük umutlarda da sadece büyük değil, küçük umutlara da yer olduğunu görüyoruz. Evet. Her ne kadar başlığı büyük umutlar olsa da bu defa bir belediye binasındaydık.
3: Evet, e, yine orada bir ressam var e, ama Peruk'takinden çok başka bir ressam bu. E, aslında insanlara büyük büyük büyük umutlar veren e, ve bunun yolunu yapmış, bu yolda kendini kabul ettirmiş e, enteresan bir şahsiyet e, o da ve e, öykü belediye başkanının, büyük umuduyla başlıyor hmm. aslında belediye başkanının e, yeniden seçilmek yeniden iktidara gelmek büyük umuduna yardımcı olacak bir şey yapıyor bizimki. Enteresan e, ona inanıyorlar belediye başkanıyla çok iyi dostlukları var. Bu arada tabi e, ressamın günlük e, diğer e, şeylerini de aksiyonlarını da göre- görüyoruz. Evet. evet. Kimlere kimlere umut olduğunu. <gülüyor> ...hiç beklenmedik şekilde onları da görmüş oluyoruz. Evet.
0: Peki belediye başkanı falan demişken e, siz siyasi konulara ilgili misinizdir, takip eder misiniz... ...ya da hani güncel sorunlarla e, böyle bir şey kafanızı böyle meşgul eder mi?
3: E, tabii ki ner, e, nerede yaşadığıma sürekli bakıyorum, hmm. neler olduğuna sürekli bakıyorum. Böyle bir şeyden kaçmam zaten mümkün değil... Bir yazar olarak, bir okur olarak da bunlar benim hep e, odağımda hı hı. Karakter, karakterler yaratıyorum. Zaten hı hı. etrafıma bakmadan neler olup bitiyor onları derinlemesine görmeden, izlemeden bir şey yazmam zor. Kafam e, bazen meşgul olmak istemediği zaman da meşgul oluyor şu hı hı. sıralar. Hepimizde de öyle herhalde çoluk çocuk. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki siz... E, e... Bir taraftan teknik masadaki arkadaşlarla da şey yapıyoruz, göz temasını koruyoruz sevgili dinleyenler canlı yayının bir cilvesi olarak. Dakikalar içerisinde programı kapatacağız ama sizin bundan sonraki projenizin ne olduğunu aslında öğrenmek istiyorum.
3: Yine karakterler yaratmaya devam ediyorum. Öyküler yazmaya devam edeceğim. Bir yandan da resim yapmaya devam ediyorum. Evet. Tabii yaratıcı dünyada her an her şey olabilir ama yazmaya, üretmeye, yaratmaya devam edeceğimi söyleyebilirim.
0: Peki şu an devam ettiğiniz bir proje var mı?
3: Öyküler yazıyorum şu anda. Bir NFT, NFT çok ilgimi çekiyor, çok enteresan bir dünya. Oraya bir koleksiyon hazırlama aşamasındayım. Bakalım.
0: Yazım aşaması tamamlandı mı yoksa onların oraya konmak sürecine mi geçildi?
3: Onlar resim olacak. Yok koleksiyon henüz e, taslamam oluşmadı.
0: Peki. E, var mı son olarak söyleyeceğiniz bir şey?
3: Yok, çok keyifliydi. Sağ e, olun. Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim. E, programın ikinci yarısına e, Tevfik Uyar'la başlayacağız sevgili dinleyenler. O zamana kadar e, bizimle kalın.
4: So don't keep saying our hearts are tied. You claim it's not in the cards, and fate is pulling you miles away and out of a reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide it's you're my destiny? What if we rewrite the stars, say you were made to be mine? up to me. No one can say what we get to be. So I don't rewrite the stars? But maybe the world could be ours tonight.
2: You think it's easy. You think I don't want to you. that we can't walk through, I know you're wondering why, because we're able to be just you and me, within these walls, but when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless, after all, no one can, Not a secret I tried to hide, but I can have you. We're bound to break, in my
5: hands Gündem dışı.
6: Tok karnına yapmazlarsa, hmm. çünkü diaframla çalışacakları için en azından bir bir buçuk saat önce bir şey yemiş olsunlar ya da boş mu dinleyiciler
0: de artık nefes almayı kusmadan <gülüyor>
6: becersinler. <gülüyor> Bence <de. gülüyor> İkinci egzersiz köpek nefesi. Bu çok konuştuğu kitapta. Ay, değil değil dil dışarıda. dil dışarı. Evet, evet. Ama yine burnunuzu koy. Çok oldum sizin için sevgili dilinde. el, el böyle de pardon. El böyle. Daha seri yap bunu. Nasıl çalıştığını hissediyorsunuzdur. düzdür? <Gülüyor> i̇şte <Gülüyor> görsel doğrusu da Ay, bir görseller bizde yapmaya yeni yok. Herkisi,
4: yapmayın,
6: <Gülüyor> Bunu mesela... Bunun İtalyanca adı neydi? Staccato. staccato. staccato. Kesik kesik demek. E, bunu mesela e, kesintisiz olarak bir dakika boyunca yapmak baş dönmesine sebebiyet verir. Hmm. E, çok fazla oksijen Çok fazla oksijenden şimdi. dolayı çok fazla oksijen alkol etkisi yaratır.
0: Radyo televizyonunuz kurulu için <gülüyor> zorunlu uyarı çok fazla nefes almayın. <gülüyor> İhtiyaç olmadıkça nefes al. <gülüyor> i̇şte
6: Facebook'ta orada burada hani yaşlı dedeler komik bir müziğin altında zıplıyor. Çok eğlenceli gibi görünüyor zannedebilirler ama zikir çok doğru bir şeydir. <gülüyor>
0: <gülüyor> Denesinler. Ay de. o yaşlı amcaların videosu var ya bir tane böyle çılgınca dans ettikleri <gülüyor> evet, böyle. Evet, evet. O geldi aklıma da ama onu denemeyin. doğru bir şey. Öyle
6: mi? Evet doğru ah. bir şey. Tabii. <gülüyor>
0: Peki. Ya. Bir gün deneriz sizinle <gülüyor>
5: <gülüyor> Serhat Sarı Sözen gündem her pazar saat 16-18 arası RSFM. SFM Haber.
1: Mutlu akşamlar, haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte Covid-19'a yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulunduğu Cumhurbaşkanı açıklamasında. Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor. Emine Hanım'la birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Siber suçlarla mücadele daire başkanlığı sosyal medya platformlarında Erdoğan'la eşine yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı. Bu kapsamda hakaret içerikli paylaşımların da bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi. Bu tespitlerin savcılıklara iletilmesinin ardından 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 4'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan ikisinin İstanbul, birinin Ankara, birinin de Bursa'da emniyetteki sorgusu sürüyor. Polis bir hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin ise yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti. Müzik Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 18 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, üçünün PKK-KCK, ikisinin de IŞİD terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK-YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele operasyonları yurt içinde de hız kesmeden devam ediyor. Mardin'de Eren Kış 20 operasyonu başlatıldı. Mardin'de başlatılan operasyona jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 585 personel görev alıyor. İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında... 7 Kasım 2021 tarihinde icrasına başlanılan Eren Kış Operasyonları'nda bugüne kadar toplamda 20 terörist etkisiz hale getirildi, 348 sığınak imha edildi. Operasyonlarda farklı tür ve miktarlarda silah, mühimmatla çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi de ele geçirildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Partisi'nin Kızılcı Hamam Kampu sonrası bugün açıklamalarda bulunduğu gündeminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi ile görüşmesi vardı. Bahçeli bu görüşmenin sorgulamaya açık bir tercih olduğunu belirtti. ABD'nin yeni Büyükelçisi Türkiye'nin iç siyasetine müdahale etmeye kalkışmıştır dedi.
5: Bu ziyaret garip bir tasarruf, sorgulamaya açık bir tercihtir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi'nin ayağının tozuyla koşa koşa İmamoğlu'na gitmesi zarfsız bir mesajdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi'nin diplomatik nezaket ve teamülleri çiğneyerek soluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde alması bir defa kasti ve programlanmış bir tahriktir. Ankara'da ziyaret edilecek makamlar bitti de geriye kala kala bir tek İstanbul Belediyesi mi kaldı? Bu büyükelçi Türkiye'nin iç siyasetine müdahil olmaya kalkışmıştır. Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçmeyecektir.
1: Bahçeli'nin hedefinde Millet İttifakı da vardı. Maalesef CHP'ye oy veren kardeşlerimiz aldatılmaktadır diyen Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın bir vatan ittifakı olduğunu söyledi.
5: Cumhuriyet İttifakı gizli kapaklı ilişkilere heveslenmeyen, işgüzarlığa tamah etmeyen, tavşan aday çıkarmanın peşinden gitmeyen, ahlak ve aidiyet krizine düşmeyen, ittifak ortaklarının birbirine çalım atmadığı, bunun yanında öngörülen hedefleri bilinen, ilke ve esaslarının çatısı önce ülkem ve milletim anlayışıyla örülen bir fazilet ve fedakarlık meşalesidir. Milliyetçi Hareket Partisi için Cumhur İttifakı bir vatan ittifakı bir istiklal iradesidir. Bizim için Cumhur İttifakı'nın devamlılığı stratejik mahiyetli aynı şekilde siyasi ikbal hesaplarının üstünde diriliş ve yükseliş muvaffakiyetidir. Müzik
1: Okullarda yarı yıl tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak. Yaklaşık 18 milyon öğrenci iki haftalık yarı yıl tatilinin ardından 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatillerini ise 11 Nisan 15 Nisan tarihleri arasında yapacak. İkinci dönem 17 Haziran'da sona erecek. Öte yandan 31 Ocak'ta ataması yapılan 15.000 yeni öğretmen de yarından itibaren atandıkları okullarda görevlerine başlayacak. Müzik Mültenimizi hava durumuyla noktalayacağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, iki bölge ve üç ilin yağmurlu, üç il ise kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Üç bölge içinde çığ, buzlanma ve donla yer yer pus ve sis uyarısı yapıldı. Mevsim normallerinde olacak hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Yarın için bazı ilerimizde beklenen hava sıcaklıkları şöyle... Ankara Puslu, -2,9, İstanbul Yağmurlu, 5, 13, İzmir Sanak Yağışlı, 5, 15, Bursa Yağmurlu, 2, 17 ve Kocaeli'de Yağmurlu, 4, 16 derece.
5: RSFM Haber.
0: Burada e kurumlar da önce az ücret verip insanlara <gülüyor> mutsuz edip sonra da size mi tanışıyorlar nasıl mutlu edeceğiz bunları diye. <gülüyor> <gülüyor> Gündem dışı. Sevgili dinleyenler programın ikinci yarısında birlikteyiz. Ee, bu şarkıya tabii daha da fazla tahammül edemezdik herhalde. <gülüyor> o yüzden bitimini beklemedik. Yok çok güzel bir eser olduğu için üstüne konuşayım dedim e, sevgili Halil. Programın ikinci kısmında Tevfik Uyar e, stüdyo konuğumuz sevgili dinleyenler. Bir koltuğa e, kaç karpuz sığarın e, esasında böyle etek kemiğe bürünmüş şekli çok yönlü bir. Ee, insan. Hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Böyle başlandığı zaman biraz e, mahcubiyetle başlamış <gülüyor> oluyorum ya. <gülüyor> İyi bir başlangıç olmadı. <gülüyor> evet. Uçak mühendisi, bilim kurgu yazarı, bilim iletişimcisi ve senarist olarak
0: geçiyor kendi kendisi. Aynı zamanda üniversitede öğretim üyesi. Şimdi e, lisans eğitimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinden e, aldığı yüksek lisans ve doktora derecelerini ise İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde işletme yönetimi ana bilim dalından aldı. Şu anda da aynı üniversitede zaten öğretim üyesi olarak e, işletme alanında değil mi? Evet, İktisadi ve İdari Bilimler Hı-hı. Fakültesindeyim. E, e, risk algısı belirsizlik altında karar verme ve emniyet yönetimi üzerine çalışmalar yapmış. İnsan aslında.
7: Hmm. Yani
0: sosyolojinin yani ikinci toplum. lisans ikinci lisans eğitiminin bir e, uzantısı olarak. O biraz değil
7: karışık mi? bir şey. bu ikinci lisans eğitimim tabi yani o tabi gerekli bir eğitim olmakla beraber e, onu bir meslek ya da unvan kazanmak için yapmadım. Bu zaten e, Anadolu Üniversitesi açık öğretim programında sunduğu bir imkanda. En azından sistematik bir çalışma olsun. Diye. Ama ben zaten toplumu daha iyi bir bilim kurgu yazarı olabilmek Hı-hı. için anlamak istiyorum. Hı-hı. Yani onun mesleki bir katkısı olsun diye değil. Evet,
0: tabi bilim kurgu metinleriyle çok e, bilinen bir yazar olduğu için konuşacağız. Hem Türkiye'de genel olarak bilim kurguya olan ilgiyi bir de evet. yapmış olduğunuz verdiğiniz röportajlardaki cümlelerinizi alıntılayarak e, aktaracağım. Hı hı. E, hem de tabi eserlerinizin bilim kurgu e, metinleri bir, bir çoğunun olmasından dolayı da hem de onları konuşmuş olacağız birazdan. E, ama ben podcast e, kanalı olduğundan da söz etmek istiyorum Tevfik Uyar'ın. Yayın hayatına da devam ediyor. Açık bilim dergisinde evet, evet. kurucu editörlerden e, ve yalan savar yazarlarından biri. Evet,
7: hatta şu an burada olduğum için o yüzden ekstra mutluyum. Çünkü bizim açık bilim podcastlerimiz e, yayın hayatına aslında radyo programı olarak başladı. Hı-hı. Şu an içinde bulunduğumuz stüdyonun tozunu yutmuşluğum var. <gülüyor> e, bunu seviyorum. Evet. Konuşurken kendi sesimi duymayı da seviyorum. podcastte böyle olmuyor.
0: Evet, gayet de hakim bir konuk. <gülüyor> Dolayısıyla hani olur da e, benim başıma bir şey gelirse falan alıp götürür zaten. Tabii, tabii. Uçağını İndiririm
7: yani.
0: <gülüyor> Bu arada uçağı indirmek öylesine kullanılan bir şey değil. Gerçekten indirebilir. Çünkü uçak mühendisi olduğunu söylemiştim.
7: <gülüyor> öyle değil aslında. Yani tabii uçağı kullanma eğitimi almıyoruz. en azından hiç bilmeyen bir insana göre en azından bir şeyler yapma şansım olur diye evet. düşünüyorum. Yani. Açık bilim radyo programının dışında herkese bilim teknolojide de yine yayın
0: kurulu üyesisiniz. İnternetten evet. yayın yapan bir mecra. Şöyle
7: Cumhuriyet Bilim Tekniği'nin devamı. Hmm. Yani eski CBT okurlarının Cumhuriyeti artık bilim eki vermemeye karar verdiği zaman Orhan Bursalı ve ekibi işte bizlere de dahi etti sağ olsun. Hep birlikte bir herkese bilim teknoloji HBT olarak devam ettik. İşte hem orada internetteki haberlerin koordinasyonu, web sitesinin zaten idamesi konusunda bir köşem de var. Orada da yazmaya devam ediyorum. Evet. Tefik Uyar'ın tabii aynı zamanda akademisyen olduğu için bilimsel
0: metinlerini bir kenara bırakıyoruz. Altı kitap ve çevirileri de var. Onlar hakkında biraz konuşmak istiyoruz bu yayın. Hani Tevfik Hoca ile yaptığımız bir yayın değil. Tevfik Uyar'la yaptığımız tamam, bir yayın sevgili dinleyenler. Baş selefle ve çevirmen
7: şapkamı takıyorum. <gülüyor> bir dakika şurada olacaktı. Peki.
0: Tek kişilik firar Aralık şey, Mayıs 2016'da okuyucuyla buluşmuştu. Ee, çeşitli mecralarda yayınlanmış olan öykülerinizi topladığınız bir derlemeydi bu
7: esasında. Evet, o bir antoloji. Hı hı. Ee, bu hem daha önce ödül almış bazı öykülerim vardı, hem de çeşitli mecralarda yayılan. Onların hepsini bir bir araya getirme ihtiyacı ortaya çıkmıştı. Tek kişilik firar olarak vücut buldu. Sonra firardan sonra geldi. Yine o da öykülerin
0: hani. O, o kitaba sığmayan öykülerin yayınlandığı bir başka ölçü kitabıydı. iki sene sonra geldi değil mi? Doğru hatırlıyorsunuz? Evet ama
7: onu biraz self publishing olarak yani kendi kendime yapılmış bir yayın olarak düşünebilirsiniz. Ben bir e yayınevi kurmuştum o dönemde. Hı hı. Bunu genelle bir hizmet etmek amacıyla kurmuştum. Tabii e-kitabı olan ilginin azlığı sebebiyle bu proje devam etmedi. Ama o kendi kurmuş olduğum yayın kapsamında kendi... M'e ait olan öyküleri de bu şekilde kitaplaştık.
0: Evet, kronolojide uygun gidecek olursam,
7: safsatalar çıkıyor
0: karşımıza bir başka eser. Burada da gündelik hayatta en sık başvurulan 40 hatalı akıl yürütmeyi tek tek tanıtıyorsunuz, tahlil ediyorsunuz ve hangi insani zayıflıklarımızla ilişkili olduğunu okuyucuya gönder- gösteriyorsunuz. bunlardan birkaçını burada konuşacak olsak mesela.
7: Şimdi en popüler kitabım o zaten. Hı hı. E, 13. baskı oldu galiba. Bu bunda şeyin de katkısı var. Galatasaray Hukukta ders de okutuluyor. Hı Tepe Yeditepe Üniversitesi'nde derslerde okutuluyor. Hı hı. Biraz bunun da avantajıyla hem bilinen hem okunan hem de baskısı sürekli yenilenen bir kitap safsatalar. E, safsata işte Kitapta da söylüyorum örneklerle açıklamadıkça anlaşılması zor bir kavram hmm, ama hmm. ilk bakışta doğru gibi görünen fakat biraz kurcalayıp üzerinde düşündüğümüz zaman hatalı olduğunu anladığımız tipteki akıl yürütme, çıkarımlara ya da argümanlara diyoruz. İşte Siyasette bunun örneğiyle çok sık karşılaşırız zaten ama gündelik hayatta da bir örnek verecek olursak birisi bir şey söylediği zaman ya bırak sen önce tipine bak. Sen önce bir sakalını doğru kes de ondan sonra konuş dediğiniz zaman bu çok klasik bir safsata işte. İnsan karalama safsatası. Söylenene yanıt vermek yerine söyleyenin itibarını... Hmm. düşürmeye çalışarak. Bir şey yarar mı bu arada? Yarıyor mesela internette. Yine benim literatüre kendi kattığım bir safsata var. D ayrı safsatası. Yani birisi bir görüş dile getirdiği zaman bir imla hatası yaparsa hmm. ya sen önce Eyvah. doğru yazmayı öğren. <gülüyor> D ayrı olacak yalnız canım hmm. falan gibi. Hmm. Ee, bu da bir safsatadır. Hmm. Yani kişinin D'yi ayrı yazıp yazamaması konu o değil çünkü. Evet, görüşünün doğru olup olmadığına bir delil hmm. teşkil etmez. Hmm. Tabii ki kişisel olarak e, özenli yazmayan bir kimsenin Özenli bir fikir dile getiremeyeceğini düşünebilirsiniz ama iş gerçekten kanıtları tartmaya gelindiği zaman kesin siz hukukçusunuz bunu daha iyi bilirsiniz. Muhtemelen davalarda e, avukatlar hakimin kanaatini değiştirmek için bu tip şeylere çok sık başvuruyorlardır diye tahmin ediyorum. <gülüyor> ama bunların aslında bir geçerliliği yok. Bunlar geçersiz argümanlar.
0: Evet. Şimdi e, bu arada astroloji ile ilgili esere geleceğiz ama artık bilim kurgu da konuşmak istiyorum. Evet. E, dolayısıyla sözü kızıl sürgüne de getirmeliyiz. Aralık 2019'da çıkmıştı. Evet. Bir önceki romanım. Evet. Ee, i̇lk roman.
7: Aslında İz odası var. 2012'de. Ha, i̇z odası doğru evet. ilk, doğru, Çok doğru. daha eski. Ama e, tabi onu bir çıraklık hatta ön pre çıraklık ve çıraklık öncesi bir dönem hmm. olarak niteledirirsek, hmm, hmm, hmm. e, yeni yazarlık dönemimin ilk romanı Kızı Sürgün diyebiliriz. Evet.
0: Şimdi Türkiye'de bilim kurguya heveslenmek, yani okuyucu olarak değil yazar olarak. Başta heveslenmek, yazmak, sonra bilim kurgu yazarı olmak nasıl bir süreçti? Çünkü e, bu topraklarda hani bilim kurgu değil mi? Sizin bir röportajınızda mı vardı acaba sitenizde mi vardı? E, şimdiye kadar yapılan işlerden bahsediyorsunuz ve bilim kurgunun bir işte komedi malzemesi olarak esasında sunulduğunu evet. e, söylüyorsunuz. Bu da işi daha bir zorlaştıran evet. bir a- duruma olsa gerek
7: ya şöyle bilimli olan ilişkimizin e, ileri bir boyutlu resmini vermeye kalktığınız zaman bunu ancak komedi içerisinde verebiliyorlar hmm. Hmm. verebiliyoruz ya da ya da öyleydi şu ana kadar çünkü bir kere her şeyin önce Türk insanına zaten e, bu ilişki daha normal geliyor. Şimdi parçacık hızlandırıcılarla süper bir deneyin yapılıp kontrolden çıktığı bir ortam tasarlarken bunu Türkiye'de tasarlamaya kalktığınız zaman ikna edici olmayacaktır muhtemelen. Çünkü Türkiye'de bilime verilen önem ortada. Hı hı. Türkiye'de böyle bir kurum yok. Hı hı. Veya bir uzaya çıkma hikayesi düşündüğünüz zaman yine şu an Türkiye altyapısıyla bu hikayeyi anlatmakta zorlanabilirsiniz. Yani bir şekilde günümüzle ilişkili bir bilim kurgu evreni kurmaya kalktığınız zaman e, bizim insanımıza... Kurucu bir rol vermek çok zor ve ikna edici değil. Çünkü toplumumuzun bilimle olan ilişkisinden evet, bilim dolayı. Bilim üretilmeyen
0: ülkede bilim kurguda üretilmez diye açıklamışsınız zaten. Burada evet
7: bir, bir anlamda öyle. Tabii şimdi zaten benim bilim kurgu eserlerime baktığınız zaman daha çok teknolojinin ve bilimin karşısındaki edilgen Türk toplumunun manzaralarını görüyoruz. Mesela Kızıl Sürgün. Ee, çok güzel bütün ülkeler Mars'a gitmiş bir kısmı bilimsel çalışmalar yapıyor E haliyle Türkiye'de Birleşmiş Milletler üyesi bir ülke olduğu için e, onlara da Mars bize de Mars'ta bir yer verilmiş ama bizim burada Mars'ta olan ilişkimiz beğenmediğimiz memuru Mars'a sürgüne göndermek şeklinde Çünkü işte bu teknoloji karşısındaki durumumuz muhtemelen edilgen olacak aynı şey çözülmede de geçerli yani Uluslararası bir şirket var ortada çok büyük bir hizmet veriyor işte insanları dondurma bir gün geri uyanmak üzere dondurma ama haliyle bizim burada Türkiye'den sunabileceğimiz tablo bu hizmeti kullanmak zorunda olan işte insanların yaşadıkları kırılmalar. ...bunun karşısında yaşadıkları zorluklar gibi. Yani o kadar da
0: güzel bir ülke tespiti yaparak özellikle kızıl sürgünle ilgili ve çözülmeyle ilgili anlattınız ki... ...doğru biz Mars'a gitsek bile bunu bir sürgüne gönderme yeri olarak dediğiniz gibi kullanılabilir. Çünkü... Bizde bir tuhaflık var. Yani mesela girdiğimiz Avrupa Konseyi'ne bile böyle e, yani bir parçası olduğumuz Avrupa Konseyi'nin bile kurallarını tanımama evet. e, ya da işte bunu böyle bir e, herkesin bakış açısından farklı e, yansıtmaya çalışma gibi bir e, bizim hastalığımız var tırnak içinde. Evet. Dolayısıyla yani bizde bilim üretilse bile
7: dediğiniz gibi bir durumla karşılaşabiliriz. Yani bu gerçekçi bakış açısı maalesef bu. Yani ee, dolayısıyla işte e, bilim baktığınız zaman bilim kurgu filmleri hep mizah ile beraber zaten. E, Gora bir bilim kurgu filmidir Tanak içerisinde. Ama o bir komedi filmidir. Veya ta eskilere baktığınız zaman Turist Ömer uzay yolunda olabilir zaten. Çünkü bizim uzay yolunda hikayesini yazacağımız olan bir astronotumuz yok. Ve bu kaçınılmaz yani.
0: Tabii Ömür'ün öyküsünü anlatırken bir taraftan da politik göndermeler ve eleştirmeler de var. Eleştiriler de var. Daha doğrusu Ömür'ün hikayesi üstünden Kızıl Gezegende. Peki Kızıl Sürgün'de affedersiniz. Peki siz nasıl tepkiler aldınız? Özellikle politik eleştiriler kısmına ilişkin olarak.
7: Yani Kızıl Sürgün'de değil ama çözülmede birisi çok beni yerden yere vurdu. Dedi ki ya işte romanda da mı biz... Bütün umudu zamanı ekleyeceğiz. Hmm. Yani orada bile bir başaramıyoruz, <gülüyor> orada bile kıramıyor muyuz gibi. Ee, yani asıl eleştiri bu bakımdan almadım. Yani hiç kimse bana ya sen bilim kurgu neden bu kadar politik veya ekonomi politik bir açıdan bakıyorsun demedi. Çünkü aslında bilim kurgu tam olarak budur. Yani bilim kurgu bilim kurgu okuru olmayan için işte parlak elbiseli kişilerin ışın silahlarıyla uzaylı öldürdüğü bir şey olabilir ama bilim kurgunun şahsiyet kazandığı mesela Stanisław Lem ya da Ursula Le Guin gibi yazarlar bilim kurguya şahsiyet kazandırmış olan yazarlardır. Bu eserlere baktığınız zaman bilasse mesela Ursula Le Guin'in eserlerine baktığınız zaman zaten politik bakış açısının çok e, ağır olduğunu görürsünüz. Çünkü bilim kurguda her şeyden önce siz alternatif bir toplum tasarlıyorsunuz. Bu alternatif hmm. topluma da teknoloji yol açıyor. Hmm. yani genel, Hatta bilim kurguyu belki sadece bununla bile tanımlayabiliriz. Yani yeni bir teknolojinin ya da alternatif teknolojinin yarattığı alternatif değerler, kültür, alternatif toplum. E siz bu toplumu hiçbir politik ilişkisini ortaya koymazsanız e, yazdığınız şey bir ütopya ya da çok basit bir distopyadan hmm. öteye gitmez. Yani burada bilimle beraber kurgulayacağınız şey tam olarak o, o zaten. Hı hı. Yani tamam evet biz Mars'a gidiyoruz. Her ülke Mars'a gidiyor. Burada gelişmiş ülkeler de var. Gelişmekte olan ülkeler de var. E bunların hepsinin Mars'la ilgili tasarrufu birbirine eşit olamaz. Tabii ki bazı yerlerde e, bu toplumun işleyiş dinamiklerinden bağımsız olamaz yani. Bu kültür doğal olarak hakim kültürün etkisi altında olacak. Ya Bakın zaten bugün de biz e, herhangi bir uzay çalışmasından bahsederken... Bunu uzayın nimetlerinden faydalanmaya, bilimin nimetlerine faydalanmaya yönelik açıklamıyoruz ki buradaki bütün olay tamamen siyasi algıyla ilişkilendiriliyor. Hmm. Yani hani uzaya gidersek bir gün sırf e, o sırada iktidardaki parti her kim olacaksa bunu şunun için yapmak isteyecek. Bak biz uzaya gittik. ...uzaya işte ilk çıkaran biz olduk demek için yapacaklar. Hı hı, hı. Ha, bu bu tabii sadece Türkiye'ye özgü bir şey de değil. Amerika'nın ay seyahati de nesice itibariyle o dönemde... Sovyetler Birliği ile olan yarışta e, aynı şekilde işte... ...o zaman Kennedy miydi başkan? Kennedy'nin o çok meşhur konuşması var. Yani herkesi bu kadar büyük bir bütçeye ikna etmesinin yolu... ...biz Sovyetler Birliği'ni geçmeliyiz den geçiyordu zaten. Hı hı, yani aslına baktığınız zaman burada çok büyük bilimsel atılımların... ...her zaman politik bir yanı olduğunu... Görürsünüz ve bundan azade tamamen azade bir şey yazmak zaten gerçekçi hmm. olmamak demek. Hmm.
0: E, Tevfik Uyan'ın e, kurgu merakını başlatan şey neydi? Tamam lisans eğitimi Doğru. aldınız. Öncesi de vardır. E, perçinlenmiştir belki lisans eğitimi. E, özellikle mesela Asimov'un kitapları mıydı yoksa Herbert'in? Ee, serisi miydi? Ee, ne okurdunuz? Yani böyle bilim kurgu iştahınızı siz neyle e, gidermeye çalışırdınız? Gençlik yıllarınızda
7: özellikle. söyle <gülüyor> <gülüyor> yok Çok ciddiyim. Şöyle, <gülüyor> hayır hayır şu anlamda ciddiyim. Kendimi bildim bileli ben bilim kurgudan heyecanlanıyorum. Hmm. Yani 5 yaşında mıydım? 6 yaşında mıydım? İlk hmm. sinemaya gittiğim tarih ne, ne zaman bilmiyorum. Emin değilim ama ilk filmim ya Terminator ya da Geleceğe Dönüş ikisinden hmm. birisi yani hmm. ilk kuzenlerimin de hmm. beni de alıp götürdüğü sinema filmi. Hmm. Hani ilk bunu hatırladığım için belki işte kuzenlerimin etkisi mi diyeceğim bilmiyorum da kendimi bildim bile de ben bilim kurgu meraklısıyım hmm. Yani buna bir başlangıç biçemem çünkü hmm. hatırladığım ilk hmm. anı bile işte bu tür filmlerden hmm. hoşlandığım. Şeklinde. Geleceğe
0: Dönüş de ne güzel bir f- Müthiş, filmdir. Müthiş yani. harika bir o, seri.
7: O, benim de en
0: sevdiğim bir iki özellikle bir iki e, evet. kısımları e, öyledir. Özel
7: bir filmdir. Ara ara Film... şey izlerim zaten aa, hala. Aa. İşte o sebeple Saadet'in Tek niye diyorum? Biz çocukken Netflix yok, YouTube yok. Siz izleyebilirsiniz. De Demen aynı yaşlarda izleyip tahmin ediyorum. İşte en azından evet. Saadet'in Tek e, işte yok Kuzey Kutbu'na giderdi. Yok işte e, piramitlere girerdi. İşte evet. UFO, uz, uzaylılar vesaire onun için tabii onun böyle her Programda çok spekülatif olarak ele aldığı. Hmm. Şimdi tabii düşünüyorum da muhtemelen onların hepsi senaryo. Evet. <gülüyor> yani çok kurgu, sallanmış evet. kurgu, kurgu program <gülüyor> çok belli ama o dönemde hani ilgilenebileceğimiz... Bu eşecik demek ki ama değil, aklınıza kaldığına Başka göre. Başka malzeme yok. Hmm. Yani tamam bir süre sonra e, kuzenim üniversite öğrencisiyken onunla beraber Anadolu Üniversitesi kütüphanesine gittim. Bilim kitapları, bilim kurgu kitapları... Hani okuyabildim veya onlar ilgiliydi zaten. Uzay yolunu çok severlerdi sahire Hı-hı. falan filan. Hı-hı. Ama benim kendi alabileceğim malzeme o dönemde. Televizyonda herkes için böyle Hı-hı. benim yaşımdaki. Ve televizyonda da işte ben Salettin, tek soyu vardı Yani o sebeple onun e, tam da bir de şey. tabii bu bilime, bilim kurguya merak her zaman başlangıçta biraz kafada kavramları oturtamadığınız için. Neyin tam bilimsel, neyin bilimsel olmadığı konusunda. Hani Eric von Daniken'in Tanrıların Arabaları... Hı-hı kitaplarıyla beraber işte bir yandan da Saadettin Teksoy ya piramitler acaba uzaylar mı inşa etti falan bilim kurgu bu zaten. Bilim değil ama evet. bilim kurgu bu yani evet. işte bilim kurgu, kurgu ilgisi. Evet. Evet. O yüzden Saadettin Teksoy çok bunun dışında birisi değil. Ha. Gülüyoruz ama ha. hakikaten bilim kurgu evet. çünkü o kendisi evet. yani. Evet. Evet. Peki sonra e, bilim
0: kurgu edebiyatı anlamında sizi böyle tatmin eden e, işler, yazarlar keşfettiniz
7: mi? Tabii ki yani şöyle e, zaten ben bu arada hikaye yazma ilkokulda başladım diyebilirim. Yani hmm. Hikaye yazma şeyim. Bilim kurgu muydu yine bunlar? Ee, İlkokuldaki yok bilim kurguydu yine hmm. UFOlar uzaylılar hmm. ilişkili şeylerdi. Ben ilk romanımı 2003'te yazmıştım aslında. Hmm. O dönemde İş Bankası yayınlarına göndermiştim biraz. 18 2011'de yıl. basılan izden mi bahsediyordun? Yok değil değil, değil. Başka. tamamen başka. 2003'te biraz özgüvenli bir şekilde İş Bankası yayınlarına göndermiştim ama sağ olsunlar.
0: Bankası da öyle Ozanlar Derneği gibidir. Orada pek yaşayan <gülüyor> kitabı
7: çıkıyor mu bilmiyorum şu sıralar. Bence çıkmıyor ama yani <gülüyor> şey yapmışlar. İşte dosyayı dikkate almışlar. Evet. yaşıma rağmen bugün daha çok fantastik kitaplarıyla çok iyi tanınan yazar Barış Müstacaplı ona göndermişler. Hmm. Barış müstacaplı oldu o zaman benimle temas kurmuştu işte senin kitabın bana geldi reddedildi ama hmm. bence gelecek var bir konuşalım seninle ne tatlılarmış diye. ya
0: ne güzel insanların böyle değil mi evet, bu, evet. böyle bir çocuğu bu kadar genç bir çocuğu muhatap alması tabii, çok tabii. teşvik edici
7: aynen Hatta o dönemde işte her hafta toplanıyorlarmış. Hmm. Bugün o her hafta toplanan ekibin kurduğu hmm. Fabisat diye bir dernek var. Ben de oranın üyesiyim zaten. Hmm. Fantazia Bilim hmm. Kurgu Sanatları Derneği. Hmm. Ve işte Barış Müstecaplıoğlu ile şu an aynı dernek. Hatta birlikte yönetime adayız şu an. Hmm. Yakında bir genel kurulumuz olacak. O dönem işte Barış abi diyeyim. O dönem bir zamandan fakir abi abi. ama gururlu
0: bir çocuk vardı. İletişim <gülüyor> <İşte> yazarı. <gülüyor> i̇şte benim diye. Döner sandalyede dönün şöyle bir ona. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, bu arada akışı biraz e, karıştırmış olabilirim. İz odası
7: evet Galaktik Tiyatro. Onu tek kişilik firar sayabiliriz çünkü oradaki altı öykünün neredeyse tamamı hmm. tek kişilik firarda yayınlandı 2014'te. Ama astrolojinin
0: bilimle imtihanını özel olarak bence değerlendirmek lazım. Sizin orada atarlandığınız bir kısım var değil mi? Genel olarak astrolojiye bir yok. mi? <gülüyor> komple. Olduğu gibi komple.
7: <gülüyor> komple. <gülüyor> <gülüyor> ya mesela o da enteresandır. İnsanlar bana astroloji şey falan diyorlar hatta. Yani Türkiye'de kitap yazarak para kazanılacağını falan zannettikleri için herhalde. Hmm. İşte astrolojiden prim yapmaya çalışıyor falan <gülüyor> <gülüyor> Ya şimdi birincisi ben 15 yaşımdayken. Bu arada
0: mi? unutmayın lütfen bir evet. soluklanma imkanı hem de kitaptan bir alıntı, yani tanıtım kısmından. çok hani Dinleyicilerde de bir fikir oluşturmak için çok istediğiniz o şirketin tam size uygun bir iş ilanı var. Özgeçmişiniz mükemmel, siz tam da bu işe göre birisiniz. Ne var ki oğlak burcusunuz ve insan kaynakları yöneticisi oğlak burçlarının bu işe uygun olmadığına inanıyor. Sırf bu sebeple elenmiş olmayı kabul eder miydiniz sorusuyla bir böyle bir silkeliyor Tevfik Uyar tabii düşüncesi birkaç örnek daha var. Düşüncesi hani yola çıkışı bu olduğu için de dolayısıyla işte as, yok uranyen astroloji işte, işte durumuna işte atıyorum yıla göre işte astroloji rehberi filan e, eserlere ya da yaz, yazıtlara bir e, şeyi var. Bir, olduğu gibi bir eleştirisi var evet. e, burada. Astrolojinin nasıl ortaya çıktığını, neden bir sözde bilim olduğunu, niçin bu kadar popülerleştiğini, yani yıldızımızın bize neyi söyleyemeye açık bir dille e, okuyucusuyla
7: e, aktardı, okuyucusuna aktardı e, bu kitapta. Evet, yani e, astroloji bir sözde bilim arkada da yazdığı gibi. Hı hı. Ama maalesef şimdi insanlar eğlenmek için eyvallah, yani niye işte ne zararı var vesaire diyorlar da bilhassa işte o arka kapak yazısıyla şeyi vurgulamaya çalıştım. Farkında olmadan bu tür sözde bilimler aslında bizim hayatımızı etkiliyorlar. Çünkü bu bir zihinsel aynı zamanda. Yani bir tane sözde bilime inanıyorsunuz ama hayatın kalanında çok mantıklısınız diye bir şey yok. Yani tıpkı mm-hmm. bir komplo teorisine inanıyorsanız ikincisine inanmaya da meyillisinizdir. Mm-hmm. Tıpkı onun gibi. Yani mm-hmm. Bir sözde bilime, büyüsel bir etkiye inanıyorsanız bir başkasına da kolaylıkla inanabilirsiniz. Mm-hmm. Dolayısıyla hiçbir şey tek başına değildir. Böyle çeyiziyle, paketiyle beraber gelir. Ve hani işte ne zararı var biz eğleniyoruz her şeyden önce. Siz gerçek olmayan bir şeye inanıyorsunuz. Hı mm-hmm. hı. Ama bunun sizin hayatınıza hiçbir etkisi olmadığını düşünseniz bile işte farkında değilsiniz ama belki bir işten bu yüzden eğleniyorsunuz. Çünkü böyle insan kaynakları uzmanları var.
4: Hı-hı.
7: Veyahut e, doktorunuz ameliyata stresli giriyor. Çünkü işte o hafta aslında ameliyat işte aslan burcu olduğu için aslında ameliyatın iyi geçmeyeceğini düşünüyor. Hı-hı. Ya da anneniz ameliyata girecek. İşte çıkıp bir tane astrolog diyor ki aman bu ay ameliyat olmayın yok merkür retrosu falan. Hmm. Annenin zaten yüksek tansiyon hastası ameliyatta sakinleştirmeye çalışıyorsunuz. Ama gazetede böyle bir şey okuyor. Bunlar tercih edeceğiniz hmm. şeyler hmm. değil aslında. Hmm. Yani kolaylıkla hmm. insan hayatı konusunda ahkam kesmek, kolaylıkla işte kimin işe uygun olup olmadığıyla ilgili ahkam kesmek. Bunların hepsinin bilimsel yöntemleri var. Psikoloji diye bilim var, işletme diye bilim var ama hmm. 6 aylık bir kursla gidin hemen astrolog olun yani hepsi. artık evet. jeolojiden de bahsedersiniz ne zaman deprem olacak i̇şte evet. meteoroloji finans evet. hatta finans yani finansal astroloji deyip yatırım danışmanlığı evet. veriyorlar yani
0: ee, tabi bu güzel bu söyledikleriniz ama bundan şeyin haberi var mı Şeyin, hani Yelda Hanım'ın ki? yine bir, Aa, bir koordinatör. Bir. <gülüyor> Çünkü destek yayınlarından Şimdi, da Şimdi o... evet
7: bana <gülüyor> da eleştiri geliyor bu arada da ben şöyle düşünüyorum. Ya destek yayınları bir yayın platformu. İşte şu an de öyle yani. Evet, Şimdi doğru. bu masaya diyor, astrolog tabii ki, oturabilir. Tabii ki tabii ki. Yok yok ben tabii, açıklamak tabii. için size evet, değil aslında evet. da. Hani masaya astrolog oturur az sonra ben otururum. Hı-hı. Twitter'da öyle değil mi? Yani astrologun da hesabı doğru, var benim de hesabım var. Hani nasıl ki... İşte Twitter'da astrologlar var. Ben girmeyeyim gibi bir şey söz konusu olamayacağına göre. Her, bu yayın evinde böyle kitaplar var. Evet, her düşünce var. özgürce savunulabilir ki
0: bu da son derece değerli yani. ve tutarlı. Yani ortaya koyduğunuz örneklerle bir dakika dedirtiyor yani değil mi? Hani tabii tabii. Ama Yelda Hanım
7: tabii herkese koyacağım. bize ya senin kitabı çok güzel diyorsa onu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Harika kitap. Hepsine katılıyorum falan.
0: <gülüyor> evet, ne güzel hani yayın evleri özgürce düşünce ifade ediyor. Gerçi hangi yayın evinden çıkmıştı o De- destekte sonradan bir düştünü sanki değil mi siz? Ne Benim, kadar süredir destektesiniz?
7: Aslında Çözüldü. astroloji bilimli imtihanı ilk Kırmızı Kedi basmıştı. Hı hı. Sözleşmem bittikten sonra ben artık destekledim. Destek yeniden bastı. Hı hı. İyi bir kitap olduğu hı hı. için sağ olsunlar. Hı hı. Yani biraz da zaten baskıyı genişlettim. Yeni bölümler hı hı. kattım. Yani hı hı. çok daha güzel bir versiyon olarak destek yayınlarından hı hı. tekrar çıktı. Şahane.
0: Şimdi çözülmeye e, geçeceğiz sevgili dinleyenler dakikalar içerisinde. Bu arada tabii belki de şunun için de sinirlenmiş olabilir Tevfik Uyar. O bakıyor böyle gökyüzüne, gezegenlere. E, belki şey var bir e, teleskobu var. E, o aslında hayal gücüyle işte orada e, başka e, işte insanlığa benzeyen e, başka türlerin olduğunu hayal ediyor. İşte uzay gemileri hayal ediyor. Öte taraftan astrologlar Diyorlar ki işte işte gezegenin açısı şöyle olduğu zaman şöyle olacak. Sinirleniyor tabii yani böyle bir şey kabul edilebilir bir şey. <gülüyor> Yani şimdi evet. e, geçtiğimiz yıl programa konuk olmuştu sevgili dinleyenler. Böyle kısacık bir ara Tevfik Uyar'la sohbetimize bir soluklanmış olsun konuğumuzda. Sinan Akdüz e, bize e, geçtiğimiz yıl bu zamanlar sanki konuktu. Elveda Aşk adlı yeni bir romanla okuyucuyla buluşmuş, göndermişler. Teşekkür ediyoruz. Ee, bu kitapta da daha Balkan Harbi'nin yaralarını sarmadan yeni bir savaşın ortasında kalan Osmanlı'da halkı yine fedakarlıklar beklemekteydi. İstanbul Sultanisi talebelerinden Yusuf Süreyya ve Feyzi ilk aşklarını henüz yaşarken Vuslat'ın sancısı gelip, Yerleşti yüreklerine, onlar için artık vuslat demek, savaşın bitmesi ve vatanın kurtulması demekti. İçlerinden kopan fırtınalara rağmen umutla gittiler cepheye, aşklarına kavuşmak, yarım kalan hikayelerden olmamak için İncir Kuşları ve Meyra'nın yazarı Sinan Akgüz'den Çanakkale Savaşı'nı ve gerçek kahramanlarını anlatan heyecan dolu yeni bir roman olarak alfadan e, çıkmış. ilk basımını size hediye etmek istiyoruz. E, sever misiniz? Bilmiyoruz böyle tarihi e, böyle sever. tarih kokan aşk hikayelerini. Evet, hikayelerini. Sinan de iyi bir yazar. Çok iyi bir yazar. Güzel yazıyor da. E, fazla gelen bu e, kitabı da size hediye etmiş olalım. Şimdi gelelim çözülmeye. E, bu günün asıl olayı şimdi kitaptan da yer yer bölümler okuyarak sohbetimizi sürdüreceğiz. Bundan 45 yıl kadar önce ülke gündemine şehrin bir zamanlar orman olan kısmındaki hazine arazisinin dünyanın yeni ve en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olan Creonike satıldığı haberi düşmüştü. O dönem neoliberal politikaların bugünkü hakimiyetinin başladığı günler olduğundan ne belediyenin itirazları, ne çevreci aktivistlerin tepkileri buradaki ağaçların kesilip yerine 10 futbol sahası büyüklüğünde dünyanın en büyük yeraltı deposunun kurulmasını engelleyebildi. Yerin üstünde İstanbul'un en büyük gökdelenine sahip olan krayonik artık yerin altında da hakim olmak istiyordu diye başlayacak. Bu arada doğru ifade edebildim mi? Yani o şekilde mi
7: okumak lazım krayonik'i? Yani evet zaten Türkçe ve büyük harflerle yazdım biraz da. Evet. Krayonik. Yani. Pekala. Aslında teknolojinin adı zaten bir terim Hı-hı, ama ben hı. onu Türkçe K ile yazarak bir marka. Türkiye'deki bir geçerli markaya dönüştürmeye çalıştım.
0: Evet. Ee, 45 yıl öncesi anlatılmış tabii siyasi ve hani daha doğrusu güncel Türkiye gerçekleriyle hani hazine arazisinden verilmesi, şusu, busu filan böyle ufak böyle hissettirilerek sonra 45 yıl sonraya geliyoruz. Besim şirketin genel müdürlüğünde bir yazı görecektir. Nedir o? Şirketin de felsefesini anlatan geleceği merak mı ediyorsunuz ya da dermansız bir hastalığınız mı var? Zamanı durdurun, siz istediğiniz zaman yeniden aksın. Şirketin evet. vizyonu tam olarak bu. Evet. Ee, Krayonik teknolojisinde evet, özeti zaten özeti bu evet. ee, sizi uyutuyorlar ama tabi uyutmanın bir bedeli var uyuyor kalmanın bir bedeli var.
7: Tabii senelik ee, taksitleri ödemeniz lazım. ve yani e, bedava bedava dondurmazlar kimseyi. Bedava
0: kimseyi dondurmazlar öyle zannediyor musunuz? Kabine gireceksiniz de e, işte 3 yıl sonra 5 yıl sonra 50 yıl sonra uyanacaksınız. O 50 yıl boyunca e, onun sağlanması lazım. yaşlanmayacaksınız
7: daha hmm. da önemlisi. Yaşlanmayacaksınız. Yani bugün aslında çok ilginçtir. Cryonic hizmeti veren şirketler var. Hmm. Amerika'da az kondu galiba. Ama olay şu öldükten sonra sizi donduruyorlar.
4: Hmm.
2: Ve hmm. şeyi
7: bekliyorsunuz. Bir gün eğer hani ölü insanlar bir şekilde yeniden... ...belitilebilirse ya da beyni dijitale aktarılabilirse için kendilerini donduran kişiler var. Yılda 80 bin dolar gibi tüm vücuda kafa için daha ucuz galiba. Sadece kafamı dondurun diyorsanız daha ucuz bir fiyatı var. Bu gerçekten yapılıyor yani. Orada bizim programımıza da konuk
0: olan yazarlardan bir hanımefendi kimdi yahu? O da ben, yani o hizmeti satın almıştı İngiliz bir şirketten sanıyorum, da Amerikalı bir şirket miydi? Şimdi hatırlayamadım, <gülüyor> Çerkez Ethem'in e, torunuydu ama ki, hatırlayamadım şimdi ismini çok özür diliyorum canlı yayında olduğumuz için. Evet böyle bir hizmet var gerçekten evet, ama var. peki teknoloji, ispatlanmış bir teknoloji mi? Hayır, Günün hayır, birinde tamamen. teknoloji o, bu seviyeye geldiği zaman kullanacağız şeklinde bir vaat satıyorlar Yok, aslında. Yok teknoloji
7: tamamen şu an baya derin dondurma yani hmm. şey, et, eti nasıl hmm. saklıyorsanız öyle hmm. <gülüyor> yani o. O e, biraz daha spekülatif ve hayalci bir seviyede şu an. Ama tabii ki çözülmedi ki teknoloji artık olgunlaşmış ve yaşlanmanızı durduran, siz hayattayken sizi donduran ve uyandığınızda tekrar zaten hayatta olup o aradaki zaman atlamasını yaşayabileceğiniz bir teknoloji. Yani dolayısıyla şu ankiyle bir alakası yok. Evet. Ee, Teknolojiyi tabii... E...
0: Konuşacağız yine ara ara ama e, hikayenin tabii insan unsuruna da değinmek lazım. Besimi, besim karakterini bir isterseniz bir tanıyalım. Ee, evet. Kimin e, üstünde olduğunu Besim ve Kadriye e, evet. bizim burada karşımıza çıkan bir e, karakter. Anadolu esnaf bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Besim. ilk ve orta öğreniminde son derece başarılı bir öğrenciydi. Liselerin, lise, üniversitelerin üniversite olduğu yıllarda iyi eğitim almıştı ve nihayet İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mühendis olarak mezun olmuştu. Otomotiv sektöründe çeşitli evet. seviyelerde çalıştı. Kadriye ile evlendi ve sonra oğullarının başına evet. bir şey geldi. Maalesef çocukları
7: bir beyin felci hı hı. durumu olan bir serebral bir evet, palsi'den muzdarip olarak hayata geldi. Hı. Ve Besin ve Kadriye artık Krayoni'nin Türkiye'de de ee, ruhsat aldığı. Aslında ilk başta 18 yaşından küçükler için ruhsat alamıyor tabii ama işte o günlü bir müjde, haber olarak kabul ediyorlar ve çocuklarını dondurma kararı alıyorlar. 5-10 yıla bunun da çaresi bulunur diye. Ama zaten roman e, zaman olarak şeyde başlıyor. 30 yıldır art geçmiş ve hala çaresi bulunamamış hı hı. ve artık besimle kadrinin elinde avucunda. Bu şirkete işte hala taksit yatırabilmek için gerekli olan para hiçbir şey yok. Evet, bir kapitalizm Bitti. eleştirisi de var tabii kitapta. Anarko kapitalist bir dünyada geçiyor zaten Hı-hı. kitap. Hatta işte ince detaylar da var orada. Bankalar artık yaşlılara kredi vermiyor. Evet. Yani. 70 bin dolarlık e,
0: taksitleri ödeyebilmesi için yıllık değil mi? Besimin e, bankadan tabii. kredi çekmesi lazım ki sadece besim karakteri için de değil. insanların arabalarını sattığı işte bankalardan bu sebeple kredi kullandığı bir... Ee, alternatif gelecekteyiz.
7: Evet yani bankalar biraz e, agresif. E, insanlar bu anlamda yalnızlaştırılmış. Sosyal devlet olgusu ortadan kalkmış. E, sağlık sektörü trustleşmiş. Böyle bir dünya çözülme evreni. Ve tabii ki böyle bir durumda büyük bir çaresizlik yaşıyorlar ve e, şey de tabii büyük bir çelişki. Yani artık kendileri de yaşlandı. E, ve eğer ki hala diyelim ki bir 10 yıl daha bulunamadı bu e ne olacak o zaman hmm. yani çocuğu tekrar uyandırmak bir zaman yani bir açıdan da saat işliyor hmm. yani gittikçe geciktikçe çocuğa bir hayat sağlayamaz hale geliyorlar şimdi çocuk tamam, şimdi çözdürsünler Besin ve Kadri'ye e ne yapacaklar ellerinde avuçlarında hiçbir şey yok bir zamanları zengin varlıklı ailesiydi 30 yıl hmm. çocuklarını görmemeyi göze aldılar ama tahmin ettikleri gibi olmadı telavide geliştirilmedi Peki ne yapacaklar yani? İşte zaten e, bunun sıkıntısı içerisinde başlıyor hı-hı, roman.
0: Hı-hı.
7: Ve tabii ki çeşitli sürprizlerle hı-hı. devam ediyor.
0: Evet, sorgulattığı şeyler de tabii çok enteresan. Çünkü e, mesela on yıllarca sonra uyandığınız zaman... E, ...sizin daha önce tanıdığınız yani bir dakika önce... ...o uykuya dalmadan bir dakika önceki herkes ölmüş oluyor aslında. Bu bir çok tabii, travmatik Tabii, herkes ölebilir
7: veya işte... Bir kültür şokuna da uğrayabilirsiniz hmm. öte taraftan yani. Hmm. 30 yılda dünya ne kadar değişiyor düşünsenize. Hmm. Hmm. Yani ve hani ki en büyük çelişki şu. Ee, evladınız iyi olsun diye onu 30 yıl görmemeyi göze alır mısınız? Hmm. Daha da önemlisi yani. Hmm. Onun iyiliği için. Ciddi bir fedakarlık. Evet. Onun iyiliği için tabii ama orada ona da sormadan. Belki o da bunu tercih etmezdi. Hı hı. Tabii şimdi e, Betsin ve Kadri'nin oğlunun böyle bir bilişsel durumu yok. Bu konuyu sorup danışıp ona danışarak yapabileceğiniz bir durumu yok. Ama tabii ki bizim, kitap benim kitapta yer vermediğim ama böyle bir dünyada bambaşka hastalıklar sebebiyle e, krayonya başvurmak zorunda olan başka hastalarda olacaktır. Ve onlar da aslında e, oraya yatıyorlar. Hep genç kalacaklar hatta. Hı hı. 30 yıl sonra aynı yaşta uyanacaklar. Ama sizin dediğiniz gibi uyandığınızda herkesi, Ölmüş, yaşlanmış, onlarla kaçırılmış bir zaman. Yani yaşamı kaçırıyorsunuz, hmm. onlarla yaşamı kaçırıyorsunuz. Tamam sizin hala bir yaşamınız var da hmm. onlarla yaşayacağınız hmm. yaşam kaçmış gitmiş artık. Ama burada peki gerçek bir fayda mıdır bu? <gülüyor> bu hmm. göze alınabilir mi? Hmm. Alan da olacaktır, almayan da olacaktır. Ama işte kitapla beraber o sorgulatmak istediğim konular bu. Yani teknoloji faydalı olabilir. Ama teknoloji yüzünden kaçırdığımız bir şeyler var mı acaba? Siz de zaten e, sorguladığınız şeyler,
0: yapay zeka empati yapabilir mi, değil mi? Doğru, doğayı talan ederek kendilerine laboratuvarlar kuran şirketler iyilik için çalışıyor olabilirler mi? Yani şimşek uyandıran sorular bunlar okuyucuda ve yine e, kitabın arka tarafından tıp alanındaki araştırmalar özel şirketlerin tek eline bırakılırsa burada gerçekten insanlığın yararı gözetilmeye devam eder mi? Zaman gerçekten de her şeyin ilacı olabilir mi? Umut insanlıkta mı? Yoksa gelişen teknolojide mi? Biraz da bu sorular etrafında sürdürecek olursak sohbeti.
7: İşte burada sosyal devletin aslında her ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaya çalışıyorum. Burada Besin ve Kadriye'nin bilhassa işte bu tıp devleri karşısındaki çaresizliği biraz artık sosyal devletin vatandaşının arkasından çekilme, onu desteklemekten vazgeçme, devletin vazgeç, sosyal olmaktan vazgeçmesinden hı hı. kaynaklanıyor. Çünkü e, çoğu zaman işte bizi böyle bir tekelleşmenin ya da böyle bir mecburiyetin karşısında koruyucu olan şey yine bizim kendi örgütleyeceğimiz olan devlet. Devletin amacı bu. İdealde. Hı-hı. Yani Hı-hı. Bizim gibi ülkelerde artık devlet daha farklı bir kutsal varlık kazanıp bambaşka bir şey haline geliyorsa da hani en temelde tarihte en geriye gidersek bir hukukçu olarak siz daha iyi biliyorsunuz. İşte devletin esas amacı işte insanların kendilerine... Bir sigorta aslında. Hı hı. Yani daha örgütlü bir şekilde işte kendilerini korumaları için ilk ortaya çıkışı da zaten askeri amaçlarla her şeyden hı hı. önce. Yani biz örgütlenelim ki birileri sadece savaşla uğraşsın işte vergilerimizde de onları finanse edelim. Hı hı. Çıkış noktası bu yani. İşte peki devlet bu noktada sizi işte gerek...
0: Neler söylüyor Tevfik Uyar? Halbuki hepimiz biliyoruz ki devletin amacı bu filan değildir. Devletin amacı birkaç ailenin kalkınması için, işte 3-5 iş adamının kalkınması için olan bir argümandır. Yani şimdi Tevfik Uyar böyle farklı farklı şeyler söylüyor konumuz <gülüyor> olduğu için sesimizi çıkarmayalım dinleyelim sevgili. Evet.
7: Neyse zararlı şeyler söylüyor. Yani velhasıl işte benim bu kitapta vurgulamak istediğim bilhassa şey buydu. Yani neoliberal politikalara daha ilk paragrafta atıp yapmam boşuna değil. Evet. Yani kitapta
0: bu arada çözülmede verdiği teknolojik mesajlar ve düşündükleri dışında iki şey de yüzümüzü güldürdü. Birincisi ya yani birçok şey güldürebilir Dur, ama spoil, benim en azından... hocam ya. Öyle ama mi? Sonuna dair şey söyleyeceğim Yok, değil mi? Yok sonuna söylemeyeceğim. <gülüyor> hayır hayır hayır. <gülüyor> tamam. Ali İsmail Korkmaz'a gönderdiğiniz bir selam var. Evet, kitapta o ki ee, önemli bir selamdı. Yüzümüzü güldüren. Yani... Ben Eskişehir'liyim.
7: Hmm. Ali İsmail Korkmaz'ın rahmetlinin e, öldürüldüğü yer bizim e, evimize çok yakın. Her gün yürüyüp geçtiğim bir yer. Çocukken evet. de ekmek aldığım fırın. Hmm. Yani söyleyeyim. Dolayısıyla ben çok etkilendim. Sizin bile başınıza gelebilirmiş yani. Çünkü e, oradan geçen herhangi birinin tabii, değil Tabii tabii. Yani benim ailem hala Eskişehir'de yaşıyor. Hı-hı. Kız kardeşim Eskişehir'deydi o sırada. Yani ben çok etkilendim. Çok etkilendiğim için e, Ali İsmail Korkmaz'a buradan Selam. ...bir selam göndermek, evet. onu ölümsüzleştirmek istedim.
0: Bu arada hani bir geziple ilgili kesiştiği bir yer yok, onu söyleyelim sevgili dinleyenler. Sadece şirketin reklamlarında çıkıyor birçok kişi, yani birçok kişi derken reklam yüzü olarak. Diyor ki merhaba ben Ali İsmail, 19 yaşındayım, tam da öldüğü yıla, evet. yaşa e, hürmeten. Siz bunu izlerken ben uyuyor olacağım, doğru. E, ama sonu daha hüzünlü, geleceği görmeyi çok istiyorum... Kısmetse 2080'de görüşürüz. Evet. Keşke çocuk
7: dedirtiyor. O tarihe kadar hep evet. 19 yaşında olacak işte. Evet.
0: Şimdi birincisi bu. ikincisi ise hala mesleğini onurlu bir biçimde yapmaya çalışan insanlar da var. Gazeteciler, gazeteci daha doğrusu evet. var. Ee, o da biraz takıntı yapmış herhalde değil mi kafayı şirkete takmış. Eğer gazetecilik mesleğine duyduğu şeyin adı aşksa en büyük takıntısı da Crayonik şirketiydi. 5 yıl kadar önce siyasetle de sıkı sıkıya bağlantılı çok önemli bir iş adamı Türkiye'ye çalışmaya gelen kırgız uyruklu metresini öldürmüştü. Kitap bizim başımızı inşallah sıkıntıya sokmaz bitene kadar sevgili dinleyenler. Elbette hiçbir kayıtta, raporda, ifadede ya da soruşturmada böyle yazmıyordu. Fakat Metin böyle olduğunu biliyordu. Hem de adı gibi biliyordu. Zihnini temkinli olmak konusunda her ne kadar eğitmiş olsa da bu konuda eleştirel düşünecek filan da değildi diye sürdürüyor gazeteci.
7: Mekil. Evet, krayonik şöyle bir imkan sağlamış, öyle bir evrende tabii. İmkan, krayonik derken krayoniyi yapay zeka yönetiyor. Hı hı. Yani e, Zaten kitabın arkasındaki o yapay zeka empati yapabilir mi sorusu da e, bu yüzden anlamlı. E, krayoniyi yapay zeka yönettiği için, e, tabii bu nasıl mümkün olabilir diye düşünebilirsiniz. İşin orası örtülü kalıyor ama bir şekilde, tabii krayonik bu arada sermaye sahipleri insan... Sadece yönetim yapay zekaya Hı-hı. devredilmiş. Hı-hı. Ama bunun bir yerlerde sermaye sahipleri var. Bir şekilde Krayonin gelişmiş ülkelerde yapamadığı şeyleri yapabileceği arka bahçeler aslında gelişmemiş ülkeler. Çünkü aslında bugün de tabii hiçbir kurum ismi veremem burada. E, pek uluslararası markaların bazı stratejileri de böyle. Gelişmiş ülkelerde çizdikleri imaj inanılmaz farklı. Ama arka planda bakıyorsunuz Endonezya'da, Güney Asya'da. ...günde bir doların altında çocukları çalıştırıyorlar. Hmm. Veya çalıştıran tedarikçilerden onu da yolda bulmuşlar. Alt tedarikçi olarak hmm. hizmet alıyorlar bunu bilmelerine rağmen. Aslında burada göstermeye, anlatmaya çalıştığım şey biraz bu. <gülüyor> yani gelişmemiş ülkelerde işte bazı regülasyona ait imtiyazlar elde etmek için anlaşmalar yapabiliyorlar. Buradaki mesele de işte bir cinayetin örtbas edilmesi. Yani burada cinayete kurban giden kişi... Ee, sanki kendi isteğiyle Krayoni'ye geleceği görmek için yatmış şeklinde evraklar hmm. düzenlenerek hmm. E, Krayoni'ye cesedi yatırılıyor ama tabii ki burada cinayet soruşturması çok rahat bir şekilde örtülüyor. Çünkü bir savcı bile Krayoni'ye yatırıp dondurulmuş birine çıkaramıyor.
0: Hmm.
7: Çünkü bu bir hayat hakkı ihlali olarak evet. görülüyor.
0: Tam da e, ben de oraya getirecektim. Bu teknolojiyi aynı zamanda insanlar cezadan kaçma yöntemi olarak da değil mi? Bir kaçış yöntemi olarak da
7: kullanabiliyorlar. Tabii ki de. Evet. Yani çünkü dediğim gibi yatırılırsanız, dondurulursanız kaldırılamazsınız. Savcı bile bunu isteyemez. Bu sizin geleceği görme ve tedavi bekleme hakkınızın bir ihlali. Çünkü bir kere dondurulduysanız ve uyandırıldıysanız tekrar dondurulamıyorsunuz. Evet. Bundan 10 yıl önce böyle bir kitap okusaydım muhtemelen. Yok artık yani bir devlet aygıtı da böyle bir şey
0: yapmaz diye düşünürdüm. Fakat... Ee, ...gün geçtikçe... Hala öyle herhalde... düşünüyorsunuz bence. Yaşlanıyor Programın selametini ben olsam hala öyle düşünüyorum. Yaşlanıyor muyum <gülüyor> nedir bilmem. Mesela hani o e, mobese kameralarının hiç aklıma gelmezdi ki... E, ...hani suç dışında insanları izleyen bir argüman olarak kullanılabileceğini hiç aklıma gelmezdi. Dolayısıyla orada o yapılıyorsa burada da bu yapılabilir mi sorusu esasında. Tevfik Uyar'ın yazmış olduğu kitaptan dolayı tamamen Tevfik Uyar'ın bize sordurduğu bir e, soru ve... <gülüyor> <gülüyor> e, düşünce biçimi ya, olarak
7: e, karşımızda belirtebiliyor. Çok konuk seversiniz gerçekten. <gülüyor> ne kadar optimist hukukçu demek yapılamaz. Ya yani şöyle aslında bu bu da bu arada eski mesele yani. Tam hmm. Düşündüğünüz zaman e, Big Brother Watching Aslında hmm. çok eski bir eserdir. Yani. Evet, evet e, doğru. Bu kaygılar. Evet. Yani biraz da burada tabi neoliberalizme e, kitapta da çok şiddetle karşı çıkmış olmama rağmen liberal argümanların Büyük kısmına da katılırım. Yani tabii ki de bireyin yaşantısı işte yok toplum faydası için vesaire için falan filan dahi olsa... ...bireyin özel yaşantısına ya da bireyin bazı dokunulmazlıklarına kesinlikle dokunulmaması gerekir.
0: Evet. Şimdi bana bugünün kargosuyla gelen kitaplara da şöyle bir bakıyorum. Neşe Uygun, Aşk'la yazılan... U'la okunan öyküler demiş, imzalı göndermiş. Bazı kitaplar dünyayı dolaşır, bu kitap sizi iç dünyanızda e, her yerlere götürsün demiş. Aşk ile teşekkür ediyorum. E, neşe Uygun'a A71 İskender Pala'nın bir e, kapı yayınlarından çıkan son kitabı teşekkür ediyorum. İskender Pala'ya imzalı olarak gönderdiği için e, 2023'teyiz. Sina Çölü'nde bir uçak düşüyor. Bu arada konu da sizi de çok
7: esasında ilgilendiren de bir belki konusu kapak olabilir. Kapak dizaynı bile ilgimi çekti. Genel olarak beni her şeyiyle şu an meraklanan bir ee, kitap oldu.
0: Yıl 2023 Sina Çölü'nde bir uçak düşer. Yolculardan bazıları son derece gizli ve esrarengiz ilişkiler ağının parçasıdır. Bölgeyi yeniden şekillendirmek isteyen kimi? Ee, okültüst ve evanjelik üst akıllar, dijital ağların patronları, güç odaklarına bağlı insan hakları, dernekleri, medya aktörleri, terörist örgütler ve coğrafyanın savrulan insanları gençler, bebekler diye devam ediyor. Okuyacağım. ilgimi çekti benim de. Esin Sayar'ın Elveda Ey Duygularım kitabı gelmiş. Teşekkürler imzalı da gönderdiğiniz için. Ee, eşi ve kızıyla birlikte yılın yarısını Milano'da, yarısını da İstanbul da geçinen Metin Obah ...bahar sabahında gazetede okuduğu haberle beyninden vurulmuşa döner diyor. Yani ne, nasıl bir derdi var acaba Metin'in? Altı ay Milano'da, 6 ay İstanbul'da ne olabilir acaba derdi okuyacağım. E, Melis Bozkurt, kusur imzadır, kusursuzluk bir yalan. E, güzel olan, kusursuz olan değil, özgür olandır demiş. Kusursuzluk bir yalan, e, #heştegiyle imzalı göndermiş. Teşekkür ediyorum. Ve Müjde Alganer, Hakikatler Kulübü kitabında. E, güzel kitap ismi. Evet, hayat hep yeniden kurulur. Simla, Aynur, Teoman ve Halil acımasız mukadderatın meydan okuduğu aslında birbirinin aynası hayatlar, direnişler... Katlanışlar, sineye çekişler, kırgınlıklar, gücün gizemli manasının peşinde bitimsiz çırpınışlar evet aslında her şey insanlar içindir diye e, son dakika kitabı okuyan okuyucu yayıncıyı da zor durumda bırakacak bir paragrafla <gülüyor> yani da ne olduğunu anlayıp size aktarabileceğim bir metin değil e, ama okuduğum zaman kitabı kitapla ilgili de e, konuya ilişkin detayları o zaman paylaşırım e, diyerek e, bu hafta gelen kitapları e, aktarmış olayım. E, sizin bir sonraki iş projeniz belli oldu mu? Yine bir bilim kurgu mu gelecek? Roman mı gelecek? Ne planlıyorsunuz?
7: Aslında çok kararsızım. Yayın evim e, safsataların devamını yazmam konusunda biraz e, ısrar ediyor. 13. baskımıydı mıydı? İlk safsatalar. Evet 13. Hı-hı. baskı. Şimdi Buna bir devam kitabı belki düşünebilirim. Çözülme eğer yeteri kadar ilgi görürse onun devamıyla ilgili planlarım var. Çok bir yeni üçleme. ama şu an nasıl dönüşler? Yani tabii bu daha henüz iki hafta falan oldu piyasaya çıkalı. Ee, yani ilk geri dönüşler çok yakın takipçilerim ve dostlarımdan hı hı, oldu hı hı. sadece. Ee, dolayısıyla zaten beni tanıyan, beni seven, üslubumu seven e, kişiler bunlar. Hepsi olumlu ama hepsinin olumlu olmasını dikkate alamam. Hı hı. Çünkü dediğim gibi zaten hı hı. üslup tarz olarak zaten beğendikleri hı hı. için en azından kendi okurum hayal kırıklığına uğratmadım hı hı. bunu biliyorum. Hı hı hı. Kendi okurumun çok sevdiği bir kitap oldu. Ama hani daha geniş ve eleştirel çerçeveden ele alabilecek olan kişilerin yorumlarıyla henüz karşılaşmadım iki hafta hı hı. çok kısa bir süre. Yani yakında incelemeler yazılacaktır hı hı. hep oluyor ben de onları heyecanla bekliyorum hani her gün bakıyorum gerçekten bu heyecan benim için benim de düşün dünyamı zorladığı
0: ve ee, ...neler olabileceğini, yani o metinleri böyle kapatıp sayfaları... E, ...neler, hani olsaydı ne olurdu, ne hissederdim, uyandığım zaman ne hissederdim... ...etrafımdakiler ben olmayınca ne, ne düşünürlerdi, bu nasıl finans olurdu, ne kadar daha finansı olurdu... ...özellikle 70 bin dolarlık e, ücretlerde hani ulaşılması öyle... Hani senelik çok bu arada. Senelik yani. tabii, yani 10 hani yıl 700 bin dolar yapıyor ki... E, yani çok
7: zenginler e, için çok büyük bir problem değil e, ama biz burada zaten onu kıt kanat yapabilenler e için de şu için. da var bir de şu da var. hayatına bakıyoruz. Ee,
0: birisi bu parayla yaşayabiliyor çünkü şu an onu çok net görmüyoruz değil mi? Yani hast- sağlık sektöründe mesela devlet hastanesinde mesela tedavi oluyor ya da özel hastanede tedavi oluyor imkanı daha iyi olan. İkisi de sonuç olarak ölebiliyor ama ölümsüzlüğü erteleyen bir şey olduğu zaman tabii e, zenginler ve fakirler arasında da bir çatışma olacaktır. Evet. Çünkü bu imkana ulaşamayan insanlar ulaşamamanın isyanını yansıtacaklardır diye düşünüyorum.
7: O yüzden düşündürücü bir kitap. Bence öyle değil bu arada. O yüzden öyle bir isyanı yer vermedim. E çünkü hı hı. aslında günümüzde de pek çok imkan var ve hı hı. ulaşamayan insanlar isyan etmiyorlar. Hı. Peki siz siz olun akıllı olun isyan etmeyin sevgili dinleyenler tabii, tabii, tabii. olur mu? Ama <gülüyor> halk teşvik
0: falan olmasın yani. <gülüyor> ee, Kurgudan bahsediyoruz ee, burada. Kesinlikle. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere. <gülüyor>
4: es control y te deja llevar lo más caliente en la pista todo lo que tiene demuestra pa para que lo
5: düşe.
2: Tok
6: karnına yapmazlarsa. Hmm. Çünkü diyaframla çalışacakları için en azından 1 bir, bir buçuk saat önce bir şey yemiş olsunlar ya da boş mideli olsun.
0: Ha de artık nefes almayı, tutmadan <gülüyor> becerirsinler.
6: <gülüyor> Bence. <de. gülüyor> İkinci egzersiz köpek nefesi. Aa, çok komik buluyorum kitapta. Ay dil dışarıda. Ha dil dışarı. Evet, evet ama yine börünsek çok. Çok oldum sizin için sevgili dinleyen. El, el böyle de pardon. El böyle. Daha seri yapın bunu. Nasıl çalıştığını hissediyorsunuzdur. Keşke <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> görsel de olsa da Ay, bir görseller yapmayın ki yok. <gülüyor> Bunu mesela... Bunun İtalyanca adı neydi? Staccato. Staccato. staccato. Kesik kesik demek. E, bunu mesela e, kesintisiz olarak bir dakika boyunca yapmak baş dönmesine sebebiyet verir. Hmm. E, çok fazla, oksijen çok fazla oksijenden şimdi. dolayı. Çok fazla oksijen alkol etkisi yaratır. Radyo televizyonu skurlu için <gülüyor> zorunlu uyarı. Çok fazla nefes almayın. <gülüyor> İhtiyaç olmadınca nefes al. Ay. <gülüyor> i̇şte Facebook'ta orada burada hani yaşlı dedeler komik bir müziğin altında zıplıyor. Çok eğlenceli gibi görünüyor zannedebilirler ama zikir çok doğru bir şeydir.
0: <gülüyor> Denesinler. Ay de. o yaşlı amcaların videosu var ya bir tane böyle çılgınca dans ettikleri <gülüyor> evet, böyle evet. o geldi aklıma da onu Ama o deneme. doğru bir şey.
6: Öyle mi? Evet doğru ah. bir şey.
0: Tabii. <gülüyor>
6: Peki. Ya. Bir gün döneriz sizin, ne <gülüyor>
5: Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16.18 arası RSF.